0: Aus Auslaser, Marius und Dennis. Tandem Auslaser, der Podcast und mit Dennis und Marius.
1: Herzlich willkommen zu den 90ern, direkt zu laut eingesprochen. Direkt ist hier die rote Notleuchte angegangen vom Mikrofon. Herzlich willkommen zur 13. Folge Tandem Auslaser. Seid ihr dabei? Seid ihr dabei? Tandem, dann, Tandem. Dann, und heute etwas ganz Besonderes. Es ist tatsächlich zum ersten Mal in der Geschichte, dass wir uns in Ruhe gemeinsam hinsetzen und es aufnehmen. Ohne dieses nervige
0: Publikum, das immer an uns rankommt und sagt, ja, seid ihr nicht die beiden Leute aus dem Internet? Jetzt können wir hier ganz romantisch, sitzen uns hier gegenüber.
1: Füßeln heimlich miteinander.
0: Und mit unseren kleinen schwitzigen Füßen.
1: Das ist aber auch das erste Mal, dass wir, äh, das zweite Mal halt, dass wir uns überhaupt bei den Aufnahmen sehen. Das ein, erste Mal war beim Bus, Folge 6, wer sie noch nicht gehört hat, die am wenigsten geklickte Folge, aber eine sehr, sehr unverständlich, litte Folge.
0: Unverständlich, wir waren so aufgepeitscht, wir waren so auf Koks.
1: Das war,
0: es war unser Woodstock.
1: Es war eine super Folge, wenig geklickt. Bitte jetzt ändern.
0: Marius, wofür sind wir heute? Wo, wo, wofür sind wir hier? Wofür haben wir uns hier Mal jetzt um ganz
1: allgemein? Also, unser heutiges Thema, wir haben es in der ähm, finalen Folge schon angekündigt, wir machen heute die 90er Folge. Wir reden über die 90er, klamüsern sie aus und beleuchten sie wissenschaftlich fundiert von allen Seiten. So wie alles andere, was wir sonst auch noch in der Sendung haben. Wir haben einen Feature der Woche natürlich. Hot or Schrott. Wir, und eine kleine Überraschung habe ich für dich, Dennis. Oh was. Eine kleine Überraschung. Das sagst du mir jetzt, dass ja. wir im Vorgespräch darüber reden müssen, Marius. Ja, das, auch für die Zuhörer, das wird eine klitzekleine Überraschung.
0: Gehst du wieder zwischendurch an die Tür und lässt mich alleine?
1: <lacht> so ist es. Das ist wie dann, ja. ich, ich erwarte eine Lieferung Chorwache. <lacht> <lacht> die habe ich extra zu dir hinbestellt. Cool. Wir sind übrigens in Dennis' Ja, neuer, alter Wohnung. Wir haben ja angekündigt, die versteckte Folge, die verdeckte, versteckte Folge, die, die handelt über Umzug. Und nach diesem versteckten Umzug, jetzt sind wir hier wieder in Köln, in der Welthauptstadt äh, des Podcasts.
0: Ja, ich habe so zwei, drei Müllsäcke beiseite geräumt, einen Tisch zusammengeschraubt und jetzt sind wir hier.
1: Und jetzt sitzen wir hier. Deine technischen Sachen hast du ja Gott sei Dank alle da. Ja, und
0: es riecht auch nur minimal unangenehm.
1: Ja, das ist in Ordnung. Sollen wir mit dem Feature anfangen? Das Feature... Du hast gesagt, du hast was Schönes. Ich habe was Schönes. Und zwar handelt,
0: handelt es sich um zwei Facebook-Gruppen. Ich würde sagen, fast drei Facebook-Gruppen. Und zwar ist das Catholics against Seedless Watermelons. Ja. Und die Gegenbewegung Seedless Watermelons against Catholics. Es ist ein epischer Streit vom Zaun gebrochen. Zwischen kernlosen Wassermelonen <lacht> und was sie mit unserem Glauben zu tun haben.
1: Was ist die dritte Gruppe?
0: Äh, Seedless Catholics against Watermelons, glaube ich.
1: <lacht> ja, aber das
0: ist ja, das ist ja Quatsch. Schön.
1: Ja, also, nee, nee. Ist gut.
0: Also diese drei drei Heilige die heilige Dreifaltigkeit des Hasses im Internet <lacht> <lacht> Es sind Facebook-Gruppen, ich lade dazu ein. Ähm das
1: Bermuda-Dreieck der Hetze. <lacht> hier, hier in den drei Facebook-Gruppen.
0: Schaut es euch an, neben the same photo of Jeff... Go oh Gott, ich kann nicht richtig gut Englisch sprechen. Jeff Goldblum every day. The same photo of Jeff Goldblum every day. Es gibt ungefähr so um 11.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Gibt es immer das selbe Foto von Jeff Goldblum, das gepostet wird und es holt mich irgendwie ab.
1: Man bekommt das, was man bestellt hat. Ja, man bekommt exakt das, was draufsteht, <lacht> ist auch drin. Das ist eine Art von Humor, die ich auch teilen kann. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe das mal mit Jim Carrey gehabt, war dann das same Foto auf Jim Carrey. Ja. Ir irgendwie ist irgendwie Quatsch, aber jedes, wenn ich so meine Facebook Timeline
0: gucke und dann überrascht mich so dieses Foto von Jeff Goldblum, was ich schon 50.000 Mal gesehen habe und so beim jeden, bei jedem fünften Mal denke ich mir, pa. Witzig. Meine
1: Fresse. Das ist eine schöne Konstante, die da im Internet herrscht. Die, die hält dich fest. ist das die hält einfach fest. Warum bin ich nicht auf die Idee gekommen? Ja, schade, tatsächlich. Ähm, mein äh, Feature der Woche ist auf Instagram. Und zwar das Dick-Sleeve-Project. Und zwar, ähm, die Geschichte ist wohl, irgendein Tätowierer hat einen Pimmel gemalt. Und irgendein anderer Tätowierer hat als Antwort auch einen Pimmel gemalt. Und jetzt gibt es das Dick-Sleeve-Project, wo Tätowierer Pimmel malen. Aber die malen nicht einfach nur den einfachen äh, College-Block-Pimmel. Die malen das halt total Insta, äh, total Tätowiermäßig. mäßig Wo ich denn jetzt mein Handy? Ich zeige ich zeig dir mal ein paar Bilder, dann kannst du das auch nachvollziehen. Also die geben sich da echt richtig krass Mühe. Ich stelle mir gerade so ein Tribal-Pimmel vor. Ja, so ungefähr. Die, die machen richtig geile Scheiße. Moment, oder, so, äh. oder so ein Drache mit, mit, mit dem riesigen... Also ich, der hier zum Beispiel, der, der fasst das sehr gut zusammen. Da ist ein Sack, ist eine Mutter, dann ist das eine Schlange, die unten äh, haarig ist, die sich dann um einen echten Penis drum wälzt mit Sonne, also so richtig Tätowiermäßig sieht, sieht das einfach aus. Jetzt stellt Dennis hier stellt da mein Mikrofon rum, was mich total also, du, du schreist nicht schon lief. wieder. <lacht> man wirkt intelligenter, wenn man laut redet. Oder hier dieser Penis Jaja Bings, der <lacht> mit langem Ja. <Adrien> <lacht> einem Penis gleich kommt. Ja, und äh, darum geht's dabei. Also, wer viele künstlerische Penen sehen möchte, das Dick -Project können wir euch auf Instagram. Können wir euch bestimmt in den Kommentaren verlinken. Das können wir irgendwie verlinken. Hat äh, 1616 äh, Abonnenten, 80 Beiträge. Da geht mehr. Da geht mehr. Und schreibt alle drunter, dass ihr durch das Tandem aus Lasern eingeführt habt. Ja. Also, das ist genau. virales Marketing. Wenn ihr
0: irgendwas... <lacht> von uns hört und dahin kommt, schreibt in die Kommentare, ihr seid mit dem Tandem hier hingefahren.
1: <lacht> Richtig, und damit werden das auch alle verstehen. Wie kommst du hier hin mit dem Tandem, Freunde? Oh, das wäre so schön, wenn das, wenn das viral gehen würde. Wir, wir geben unser Bestes. Wir sind ja noch am Anfang. Wir sind ja noch am Anfang. Aber
0: äh, wir sind dabei. Kommen wir wieder on topic. Marius, unser Thema heute sind die 90er. Ein Thema, was schon von vielen und Luke Mockridge durch den Kakao gezogen worden ist.
1: Und eigentlich war Luke Mockridge dann auch der Typ, der es dann wirklich eigentlich tot gemacht hat. Aber das ist uns egal. Wir machen, was wir möchten. Wir wollen eigentlich einfach auch drüber reden. Einfach, weil wir dort geboren sind oder zumindest aufgewachsen sind. Und äh, da haben wir auch ein bisschen was zu tun. Eine hören, Retrospektive
0: unserer Jugend, unserer sehr aufregenden Jugendzeit die wir doch in den 90er Jahren verbracht haben mit schlechter Musik, schlechten Klamotten und schlechten Fernsehsendungen.
1: Obwohl, es war ja nicht immer alles schlecht, marius Jetzt sei doch mal auf zu sagen, es war noch mal alles schlecht. Ich habe mich total darauf gefreut, richtig ein abzulästern, weil die 90er, die sind ja wieder total aktuell und man, man sieht das, was man in den 90ern scheiße findet. Das begegnet einem auch heute wieder. Aber jetzt in der Recherchearbeit habe ich festgestellt, nee, alles war tatsächlich nicht scheiße. Also ich werde tatsächlich nicht nur schimpfen, wo ich Bock drauf hatte, aber ich fange an mit dem Schimpfen und zwar ist mir, äh, sind mir zwei Sachen jetzt, ich bin gestern mit Hund durch die Stadt spazieren gegangen, sind mir zwei Sachen aus den 90ern entgegengekotzt worden und zwar waren da erstens drei Mädels hintereinander gegangen, die hatten alle drei ein Arschgeweih <lacht> und die, die waren nicht älter als 20. Ich hätte sie maximal auf 16 geschätzt, aber wir haben in Lippstadt sehr verantwortungsvolle Dätowierer, die werden nur Leute, die 18 sind. <lacht> Ähm, ja, klar. Also waren die garantiert mindestens 18. und Aber Arschgeweih. Ein, ein, Eins war schon verblasst. <lacht> Vielleicht hat es auch schon ein paar Jahre ärgert. Aber das Arschgeweih, was man... Als ich mit
0: zwölf ihre schwierige Zeit hatte.
1: <lacht> da hatte sich eine äh, Verfügung von den Eltern. Ah, da. Leute, das, Zwei, der, das, zweite kind, das
0: zweite Kind ist da. Die Sozialstunde noch nie abgeleistet. Ich mache mir erstmal einen Schlampenstempel.
1: Ich brauche ein bisschen emotionalen Halt. War so eine Woche in der Ausnüchterungszelle <lacht> und da war jemand, der hat einen Zirkel <lacht> und eine Nami-Patrone gehabt. <lacht> und dann losgesprochen. Ich kann
0: das. Gibt es das, den, den Knast, das Knast Knastarschgeweih? <lacht>
1: Bestimmt. Das steht dann aber, fuck here. <lacht> <Wenn keine Runden>. <lacht> fuck. <lacht> Sale. Wahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich. Und das Zweite, was mir entgegengekommen ist, das fand ich eigentlich noch, noch erschreckender, ein, ein Mädchen, was eine äh, Hose, äh, ja, ein Jeans, eine enge Hose und ein Champions-Pullover an hatte. Ähm, wenn ich an mein Abschlussfoto nach der 10. Klasse denke, ah, ich, ich habe noch länger Schule gemacht, Mark, aber danach gab es ja. trotzdem ein Foto, da hatten garantiert vier, fünf Leute, einen Champions-Pullover mit diesem Schriftzug an, mhm. der irgendwie so ein bisschen zu groß ist, irgendwie die Ärmel sind zu lang und am Bauch zu kurz. Und ja, das sah immer irgendwie so bisschen, sackig aus. So ein bisschen ja, ja. sackig. Einfach, und ich, aber damals hat man das halt angezogen, weil man es einfach angezogen hat. Das war keine es, modische Frage. Nee, nee, nee. nee es gehört zum, wenn man das nicht anhatte, dann war man gesellschaftlich gestorben. Und es gab ja auch kaum Alternativen, außer man gehörte zu irgendeiner Jugendkultur an. Ja. Aber alles andere war halt genau das. Und heute sind das alles modische Fragen, die gestellt werden. Und die wird sich also modisch die Frage gestellt haben: Hey, na, wie lit will ich denn heute mal aussehen? <lacht> <lacht> und dann ist sie durch diverse Modeblogs äh, geinstagrammt und. Ist dann aufgekommen, ja, so ein Champions Pullover, der drückt mich gerade richtig aus. Ich fühle mich wie so ein Champion.
0: Da sind wir auch schon dabei, was wir heute von den 90ern nur noch so ein bisschen beleuchten müssen, weil wir dich einfach überlegt haben, okay, wir reiten jetzt einmal quer durch die, durch dieses Jahrzehnt durch. Aber mich interessiert, was haben wir gehört? Was haben wir gesehen? Was haben wir getragen? Was sind, das sind für mich die großen, die großen drei Fragen, die, 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 die ich mir persönlich jeden Morgen stelle, nachdem ich saufen war. Aber was Aber hast was,
1: du letzte Nacht eigentlich getragen? Was habe ich getragen? Jetzt was habe ich, ich gehört?
0: Was habe ich gesehen? Warum ist ein Döner in meiner Tasche?
1: <lacht> was hast du denn getragen, Dennis? Ich persönlich. Du persönlich. Äh, du als Person.
0: Ich war ja ein Aal, was äh, die, die Subkulturen anging. <lacht> ich habe angefangen, als mit meine Klamotten. Das, das ist Nitsch, ja. Ich habe meine Klamotten nur von meiner Mutter ausgesucht, bis ich mich irgendwann selber emanzipiert habe und sage: nein. Ich möchte gerne diese anderen coolen Hip-Hop-Klamotten, die alle anderen auch haben. <lacht> Gangboy.
1: Oh, ja, nee, nee, nee. nee, nee. Ich hab gezogen, obwohl, das war 2000-Wende. Da, ah, äh,
0: da sind 9, wir erstmal in den, in den Fishbone-Laden. Oh, ja. ja, New Yorker.
1: Der hat doch Fishbone.
0: Nee, äh, früher hatte Fishbone New Yorker.
1: Das ist an mir vorbeigegangen. Und da, hatten, war, da bin ich noch zu zehn Tage. Des, des wir, des wir
0: hatten bei uns in der Einkaufsgalerie gab es den Fishbone-Laden. Und der war auch so richtig hip. Der sah aus wie ein Set von Viva damals. Das war in, irg in irgendwelchen Blautönen gehalten. Ganz viel, dann alles die, die kom komische Formen. Überall dieses Fishbone-Logo. Und wirklich, der, der, ich weiß gar nicht, wie sich der Laden hat sich jahrelang gehalten, weil alle da eingekauft haben. Alle aus, aus dieser kleinen Stadt wollten, bei, wollten in Fishbone gekleidet sein
1: weil es günstig und hip war.
0: Ja, es war günstig, genau. Und da hat man dann so Hosen gehabt mit aufgestickten, äh, piktografischen Darstellungen eines Hip-Hop-Künstlers, der Ach. Tough Guy, darunter drunter stand.
1: <lacht> damit auch jeder weiß, ja. hey, das ist ein Tough Guy, der das tritt. Damit jeder
0: weiß, dass dieser der kleine dickliche Junge mit dem Potschnitten ein richtig harter Kerl richtig harter <lacht> <harter> ist. <lacht> richtig
1: harter Picker ist das.
0: <lacht> ja, und dann irgendwann, irgendwann kam dann der Punkt, wo mir ein Freund eine Ärzte-CD
1: geschenkt hat. Oh ja. Das hat auch viel bei mir bewirkt. Und dann war Welch, halt, Welche war es? Äh, 13. 13? Oh, oh. Ich, ich war früher bei den Ärzten. Meine, meine erste echte Ärzte-CD war die beste Menschengestalt. 95, glaube ich. Ich glaube, die 95 und dann ja, habe ich mir auch alles... Ich, alles ich kam gut.
0: sehr, sehr spät äh, zu den Ärzten und dann äh, fing es halt an, dass ich dann nur noch auf Rockkonzerten rumgelungert habe.
1: Die 13 ist ja so, so eine popverseuchte Platte. Naja, da ist ja Männer sind Schweine drauf. Ihh. Ja und? Nein, das ist ein super Song. Es ist auch, finde ich, immer noch das beste Album. Und das natürlich, auch
0: ich auch danke auch der Bravo Hits 31. Die hatte nämlich von Papa Roach Last Resort.
1: Oh, auch ein guter Song. Wird bis heute auf 1Live gespielt.
0: <lacht> halt dein Maul.
1: Das, heißt dann, das, das, ist eine das, gute, das ist eine gute Nein, Band. das wertet auch einen Song nicht aus.
0: Der da, da kann, cool, da was kann was? auch die Band nichts für, wenn sich die Redaktion von, von Bravo Hits gedacht hat: hm, Wir brauchen noch so ein bisschen was, damit wir auch noch die, die, die fünf Metalheads oder
1: die Bravo Hits hat ja auch nicht entschieden. Die hat einfach die Top 50 genommen, äh, Top 30, glaube ich, 30 Songs oder 40 Songs ist ja eine Doppel-CD immer gewesen. Ich, hm. ähm, was glaube ich 35, 36 Songs? Ja, kann sein. Waren da 18 Songs pro CD drauf? Irgendwie so. Ja, ja, ja. 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 Irgendwie so. Es gab jetzt die äh, Bravo Hits 100 übrigens. Vor, weiß nicht, zwei, drei Auflagen. Jetzt gibt es die bravo jetzt 102, 3, Eins? Ähm, Aber die Bravo jetzt 100. Ich, ich, so weiß, das, ich weiß
0: das natürlich, weil ich ja auch die, die Bravo-Hits-Mitgliedskarte habe. Und ich war nämlich <lacht> mit 14 bei der Bravo-Super-Show in der Lanxys-Arena.
1: Du, du hast es schon angeteasert in der oh. vergangenen Folge. Oh yeah. Oh yeah, das ist schon...
0: Das war der, was steht, Freunde. Da war richtig was los. linken Park war leider nicht da, aber dafür alle anderen. Stefan Raab <lacht> war da. Äh, diese Französin, die auch nur einen Hit hatte, die war da. Mm, Amelie oder so ähnlich. Big Big Girl? Nee, big nee, die hat, auch nur auf, die hat auch nur auf Französisch gesungen, ich weiß nicht. Die hat sich in irgendein unfassbar kurzes Kleid, also für die, für die damalige Puderie war es nicht zu Ah, kurz.
1: die 90er waren gar nicht mehr so brüde. Ja, also doch, wenn, doch, doch, nee, was wenn ich an die Venger Boys denke ja. oder an, an äh,
0: äh, Love Parade und sowas. Da ja, gut, aber was das, was das Fernsehen und die Darstellung äh, von Körpern im Fernsehen und im Musikvideo angeht, da ja. waren wir schon...
1: Äh. Aber da ist ein krasser da ist ein krasser Wandel in den 90ern äh, <lacht> passiert. Da muss ich mir mal eben einen Wikipedia-Eintrag holen. Ja, wir, wir beide äh, nutzen ja dieselben Recherchequellen, <lacht> was einfach Wikipedia war. Aber bei...
0: Marius, du... Dämlicher Idiot. Nein, wir, sind, Verrat doch wir, nicht.
1: wir erzählen hier alles. Wir erzählen hier alles. Wir sind hier, wir, wir sind ganz ehrlich. Sonst, man verstrickt sich sonst in Lügen, Dennis. Ja, Wer viel ist, Lügen will, der muss ein gutes Gedächtnis haben. Ja, das ist doch, ist doch wurscht. Und zwar, da gibt es einen Satz, der das äh, medial ganz schön zusammenfasst. Den muss ich einmal so vorlesen. Die Medien vor und während der Scheidung von Prinzessin Diana und Prinz Charles... Die Lewinsky-Affäre, brisante Buchveröffentlichungen mit intimen Details, aber auch die Bereitschaft in der Gesellschaft über Privatangelegenheiten öffentlich und ungeniert in Fernsehtalkshows zu sprechen, letzte Sendung hatten wir Arabella einmal kurz als Thema, mm -hmm. äh, rufen gegen Ende der 1990er Jahre in Teilen der Medien eine Enttabuisierung hervor, die 2000 in der Fernsehsendung Big Brother einen Höhepunkt erreicht.
0: Ich glaube, die Wegbereiter waren auch alle Ex-Frauen von Dieter Bohlen.
1: Ich würde sagen. Ja, engen ja, äh, ja.
0: beigetragen haben, weil ich glaube, dass er mit jeder seiner ex frauen eine große mediale Schlammschlacht aufgetragen
1: hat. Und äh, Veronika Feldbusch damals, jetzt ja Poth, äh, hatte doch äh, Veronas Welt und... Piep. Piep, genau, piep Diese, piep Schm diese ja, kleine genau. schmuddelige,
0: anzügliche Sexshow, ja, die ja. aber nicht schmuddelig genug war.
1: Ja, ich habe ja auch lieber wahre Liebe geguckt. Ah, mit Lilo Wanders. Mit Nee, das war Liebe, Sünde. Wahre Liebe äh, war das Liebe, Sünde-Pendant von äh, Prosim. Ah. Da gab es Billy die Bumsebiene. <lacht> das war ein kleiner Zeichentrick. Gibt's bestimmt bei YouTube. Muss man, muss man mal gucken. Billy die Bumsebiene. Ah. Da wurde dann so ein bisschen über Sex geschwafelt. Ja, genau. Lilo, Was macht Lilo Wanders eigentlich? Ist sie auf der Reeperbahn und hat da eine Transenbar? Ich
0: habe keine Ahnung.
1: <lacht> Leute, unsere Recherche. Das wird un Mahmoud unser... Äh, äh, Außenkorrespondent wird das jetzt mal eben in Erfahrung bringen. Los, Pablo. <lacht> Pablo, mach Mut.
0: Was haben wir denn noch so gesehen in den 90er Jahren? Was, oh, Nickelodeon. Ich weiß, es gibt Nickelodeon wieder, aber das Nickelodeon der 90er war großartig. Was Cartoons, amerikanische Cartoons angeht, das war, das war richtig geil. A Monster, Pete und Pete, Clarissa. Ganz große Klarissa,
1: Sachen. Stimmt. War Clarissa nicht irgendwann auf MTV? Sogar? Das war doch diese Brillenträgerin, oder mit, mit so einem grünen Overall? Nee. nicht. Na mm -mm. gut, dann vertue ich mich da. Mhm. Nickelodeon habe ich tatsächlich gar nicht äh, gehabt. Viele Fernsehsender kamen bei mir viel später. Die einzige war äh, Cartoon Network. Den habe ich geguckt. Den habe ich niemals gehabt. Ja, den habe ich gehabt. Das war dann halt alles auf Englisch, aber da waren geile Sachen. Dexter's Laboratory, äh, ähm, uh, Pete, wie, wie ist die denn noch? Ed, Ed, and Eddie. Ja. Und diverse geile Sendungen, die mhm. auch Wirklich Wegbereiter für viele heutige Sachen. Ähm, auf Nickelodeon war doch Invader Sim. Ja. Das war eine mm. geile Sendung. Das ging auch noch in die 2000er rein. Also wollen wir das jetzt mal an die Seite tun. Aber das ist eine geile Zeichentrickserie gewesen. Die lief immer wahnsinnig spät um mm. halb eins oder halb zwölf nachts. Die war
0: super ja. gut. Super da hat gut. sich noch Nickelodeon den, den Sendeplatz mit Arte geteilt.
1: Oh, ja, das wusste ich nicht.
0: Das war... Tatsächlich? Das ist tatsächlich. Das irgendwie, bis Nickelodeon hat nur ausgestrahlt, ich glaube, bis 18 Uhr oder 19 Uhr und dann ist das zu Arte gewechselt. Jetzt bin ich ja platt. Und es gab auch... das war in, den, in den Fernsehzeitschriften irgendwann... Er hatte auch Nickelodeon-Programm nach 18 Uhr. Ja. Das konnte ich aber nie sehen, weil er einfach Arte war. Bernd das
1: Brot. <lacht> nee, nee, Bernd das Brot. Das war halt ja, nur... Später, das ne? war
0: nur amerikanische Sachen irgendwann, irgendwann viel, viel später. Es gab... Nickelodeon wurde dann irgendwann eingestellt. Okay. Äh, das das, das habe ich noch mitbekommen, dass Niklo ja. irgendwann komplett weg war und dann kam es dann irgendwann wieder. Und Bernd das Brot, das hat doch angefangen bei Super RTL. Echt? Ja. Ich, also...
1: Puh, ähm, ich, schieß mich tot. Weiß ich. Mich, das ich, war so, nicht in den 90ern, deswegen habe ich da soll äh, mich der danach Blitz, nicht Blitz beim Scheißen treffen, <lacht> wenn ich
0: Unrecht habe, aber ich meine, dass Bernd das Brot, Chili das Schaf und der Buchsbaum, das Benjamin, Ben, Ben Buchsbaum, ich weiß nicht, wie sie alle hießen, das hat ja als irgendeine oder Kika.
1: Kika oder Super RTL? Kika war das. Kika. Das läuft doch auch immer noch auf Kika, oder nicht? Ähm. Ja, ich meine, das läuft immer noch auf Kika. Nach, weiß nicht, 20 Uhr und dann bis 6 Uhr morgens. Das hat ein Typ äh, erfunden, ich, ich komme auf den Namen nicht, ähm, von RTL Samstag Nacht einer. ach Ja. Der Miko Kretschmer? War das Miko Kretschmer?
0: Mm. Äh,
1: ich will mich Nein. da nicht, ich will mich... Weißt du, wir kommen hier einfach so ins Gespräch, das ist natürlich nicht alles so nachgescharchiert, das sind alles Gespräche, die so zwischen Tür und Angel beim netten Kaffee unterhält man sich so, da ist das alles nicht alles so super äh, recherchiert, aber es ist auf jeden Fall einer von RTL Samstagnacht gewesen, nachdem ich das dann aufhörte, RTL Samstagnacht übrigens super gut, das war der Zynit der Lustigkeit zu der Zeit, dann ja. auch Wochenshow war auch... Sehr witzig, oh, Anke Engelke, wo 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 nie Wochenshow,
0: Wochenshow hatte auch eine, eine, ein Ablaufdatum. Das war die: als Ingolf Lück, Anke Engelke, äh, Bastian Pastewka und den letzten, dessen Namen ich der, immer vergesse. Der vierte, der, der
1: vier irgendwann von Markus Maria profitlich abgelöst wurde. Abgelöst wurde. Ja. ja, ich, ich komme auch nicht drauf. Der macht jetzt Cabaret. Ich habe den äh, letztens bei der Anstalt äh, gesehen. Marco Riemer. Marco Riemer, ja, genau. Genau. Der klillige Quietsch-Gummiball.
0: Das waren das war noch großartige Wochen. Schon danach hat es immer Stück für Stück abgebaut. Naja, genau.
1: Ja, irgendwann war der Running Gag auch durch. Mhm. Dann war äh, äh, Brisco Schneider, war anfangs super witzig. Rickis Pop-Sofa super witzig. Aber Anka Engelke ist nie witziger gewesen. Sie war eh nie so richtig witzig, aber Rickis Pop-Sofa Pop war sehr, sehr witzig. Mhm.
0: Also, dass Anka Engelke nie witziger gewesen ist, das, die halte ich jetzt dagegen.
1: Sie hat von mir aus ein paar nett geschriebene Dinger bei Lady Ladykracher gehabt, aber sie als Person... Oh, finde ich sehr witzig. Oh, ich finde sie nicht witzig. Ich, find sie nicht witzig. Doch, ich finde sie ich ehrlich find... gesagt oft auch sehr unangenehm. Ich habe sie letztens noch beim äh, Momo... Letzter Kaffee
0: getrunken, letztens, letzten Kaffee. Hast getrunken. du wieder die ganze Zeit nur Witze gemacht. Oh, wir Männer, wir Menschen von Welt. Ja,
1: ähm, beim Morgenmagazin auf ZDF. Ja, da war ich, da als war ich noch
0: letztens mit Bono gesprochen ja. habe, hat er auch gesagt, boah, Dennis, Dennis, hör mal zu, du alte Falte, ey, Anke Engelke geht ja gar nicht, ne?
1: Als ich mich mit Otto noch über lustige Sachen unterhalten habe, da war er sich dann auch einig. <lacht> ich bin lustig, aber Anke nicht. Nee, und dann hat sie ähm, über Synchronsprechen erzählt, jetzt in dem neuen äh, hier Hotel Transylvanien 3, da spricht sie eine Rolle. Mhm. Und das macht sie auch gut, sie ist eine gute Synchronsprecherin. Aber irgendwie ist sie dabei so, so, weiß nicht, sie wurde irgendwann so lehrermäßig, ähm, nachdem de, die Moderatorin da gesagt hat, haha, das ist bestimmt auch witzig, oder? Nee, nee. Nein, nein. Das ist Arbeit. Das ist echt Arbeit. Ja, genau, und genauso hat sie dann geredet. Sie hat wirklich diese bedrückende Stimmung eines kleinen Studios, hat sie richtig da in diese Sendung geholt, mit dem, was sie da erzählt hat. Und man ist ja dann auch alleine und dann muss man sich da auch versuchen reinzuziehen. Ver, äh, rein und das ist alles gar nicht so einfach. Dann ist man da mit seinem Regisseur und, und sie, sie wurde da irgendwie... Ja, nicht von oben herab, das ist nicht richtig, aber sie wurde halt einfach sehr belehrend. und das, Ich finde sie als Privatperson, Na ja, gut. wenn ich mal einen Kaffee mit ihr trinke, ist das kommt ich, halt dabei ich äh, normal keinen Dritten Das Kaffee kommt halt dabei raus, wenn
0: man halt so eine dumme Frage stellt, wie, ja das macht doch auch Spaß, oder? Gut, ähm, Ja, redaktionell vielleicht nicht der es Hit ist, gewesen. Es ist, ja, also, es ist einfach Arbeit, klar, es macht die Arbeit im besten Fall auch
1: Spaß, aber es ist erstmal Arbeit. Sie hat ja auch gesagt, es macht sehr viel Spaß. Ne, es ja. ist einfach so, so ein Typ-Ding. Kann, ja, kann man ja auch vernünftig Arbe äh, drüber erzählen, aber weiß nicht, immer wenn ich sie so in irgendwelchen Talkshows gesehen habe, kam nicht so der Funke. Jetzt habe ich mir noch einen Podcast von ihr angehört. Die hat vom äh, 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 <lacht> von dem Radiosender mit dem Namen <lacht> da hat sie dann einen Podcast ich übersteuere mich total oft, ich muss echt auf meine Lautstärke achten hier. Ja, ja. Einfach ein bisschen weiter zurückgehen vom Mikrofon. Ja, dann klinge ich wieder so leise. Ach, das sind First World Problems.
0: Marius, ja, du, hast, du hast ein grünes
1: und ein rotes ja, Licht. Ja, ja, ja. da gucke ich ja nicht so drauf. Ich gucke dir ja in die Augen. Ah, jetzt wurde ich schon wieder zu laut. Ihr habt das bestimmt gehört, liebe Zuschauer und Zuhörer. Ähm, da hat sie auf jeden Fall einen Podcast mit irgendwie einem anderen Typen zusammen. Geht nur sechs Minuten oder ein bisschen weniger und die erzählen sich einfach so ein bisschen was. Das ist gar nicht schlecht, was sie da macht. Das will auch nicht auf Däubel komm raus lustig sein, aber ich habe dann immer das Gefühl, sie geht in eine Rolle rein. Sobald sie als Privatperson irgendwie ist, finde ich sie furchtbar. Da finde ich sie unerträglich. Sobald also du kannst Rolle du, du, annimmt, du, musst ist sie in doch, du
0: musst sie doch nicht als Privatperson mögen. Du musst doch die, nur die Sachen mögen, die sie macht. Ja, eigentlich schon. <lacht> Ihr Zeuge. <lacht> kein eigentlich,
1: eigentlich hast du recht. Eigentlich hast du recht. Ist ja auch kein Lester-Podcast hier. Das ist sehr, sehr...
0: Nein! Nein, das ist kein natürlich lester Natürlich nicht. Sind... Oh, deine
1: Lampe wird aber auch rot.
0: Wir sind so. alle hier sehr.
1: <lacht> Gut. <lacht> so. Aber selber, so.
0: Aber selber, schreich nochmal nach. Marius, was haben wir noch gesehen? Hast In, du
1: Harald Schmidt geguckt? Das war ja zu der Zeit, kam das ja und ich habe immer mal wieder gehört von den etwas älteren, coolen Kids, die dann auch schon mal geraucht haben. Äh, yeah, ich habe Harald Schmidt geguckt. Ja,
0: und bis nach neun aufbleiben durften.
1: <lacht> genau, die haben dann auch mal Harald Schmidt geguckt. Ich habe das nie geguckt. Ich habe das auch das heißt
0: nie, ich glaube, ich, wenn es hochkommt, drei Folgen
1: ja, vielleicht.
0: angeguckt. <lacht> Aber als ich das erste Mal geguckt habe, war ich zu jung dafür, um es zu begreifen, warum es witzig ist. Ja, Dito, ja. Und dann, äh, als ich wieder eingeschaltet habe, war halt Pocher da.
1: Ja, und der hat mich auch abgeholt. Nee. Den fand ich gut. Nee. Pocher fand Boah, ich... Pocher,
0: ich weiß nicht. Oh.
1: Wenn er nicht gerade mit Anke Engelke vor der, <lacht> der Kamera steht... Ich weiß
0: nicht, vom Porra, oh, kann man halten, was man will. Doch, ich fand den, ich den super. Ich fand den einfach nur ätzend. Anfangs, war war anfangs
1: habe ich gedacht, das könnte ich Das N hätte ich sehen.
0: Nee, das ist, das ist einfach nur ein Arschloch.
1: Ja, ja mittlerweile finde ich ihn auch ätzend. Aber ich
0: finde den, in, in. das einzig Gute, was ich von ihm gesehen habe, war im Film Vollidiot.
1: Ja, da geliefert.
0: Das fand ich von ihm super gemacht. Ja. Und, und die, die Sachen, die er mit, äh, hat er das mit Elten gemacht oder große Johann, dieses, dieses besoffene Fahrradfahren? Oh, weiß ich nicht. Ach, es ist ein, ein, ein episches Ding irgendwie von Pro7. Ich glaube, Oliver Pocher und Elton <lacht> oder Simon Gosio, ich weiß es nicht mehr, haben sich halt volllaufen lassen und haben irgendwie so einen komischen Parcours gemacht und sich unfassbar mit dem Fahrrad auf die Fresse gelegt. Nee, das kann ich nicht. Das war so gut. Das war so mit das erste Mal, dass man sich im Fernsehen hat richtig volllaufen lassen.
1: Ja, mittlerweile ist, ist das ja wieder salonfähig geworden, ne? Ich, sa ich sage, es sind Joko und Klaas gewesen, die es wieder salonfähig gemacht haben, ins Fernsehen und in alle Radiostationen. Mittlerweile finde ich das richtig nervig, Das letztens noch bei WDR 2 gehört. Oh, ja, ich bin ein bisschen müde, bla bla, sagt die Moderatorin. Ah, oh, weißt du was, ich habe hier so einen kleinen Kräuterlikör. Äh, und dann hat die sich einen Kräuterlikör getrunken. Da dachte ich, muss das denn jetzt sein? So, mmh. Man kann sich ja mal volllaufen lassen, aber so witzig ist das jetzt nicht, dass der Moderator der anderen dann Kräuterlikör hat.
0: Komm, komm runter, Mutter, es war nur <lacht> ein Kräuterlikör.
1: Ja, aber ja. muss das sein, das ist doch unnötig. Ich wollte aber sagen, äh, kann es sein, dass äh, Harald Schmidt der erste Podcastler war? Es gibt nämlich die legendäre Folge, die er ohne Bild ausgestrahlt hat. Aha. Eine Fernsehsendung ohne Bild. Das sind so Dinge, die ich von Harald Schmidt dann so mitbekommen habe. Der hat eine Folge komplett auf Französisch gemacht und eben ohne Bild und mir ist das ein vollkommenes Rätsel gewesen, wie, warum und wie soll das funktionieren? Das gibt's doch gar nicht. Heute Podcast, man hört sich die Scheiße an.
0: Ich erinnere mich auch noch an eine Folge von Harald Schmidt. Ich glaube, das war das Geburtstagskonzert von den Ärzten für ihn, wo sie die Bühne einfach direkt vor ja. ihn aufgebaut haben und die Band schon mit dem Rücken zum Publikum. Das war auch mal was, was Originelles, was ich, was ich ziemlich witzig fand.
1: Die Ärzte waren eine Zeit lang bei Harald Schmidt, ja klar. Die haben da immer mal wieder so kleine Gags gemacht. Die, die ähm, Biene Maya und so eine Scheiße. So richtig trashigen Scheiß haben die da gemacht. Mit Rott auch schon zusammen, oder?
0: Oh, jetzt erwischte mich auf einem, ich schon. Auf, einem ganz, auf einem ganz kalten Fuß, wie ich ja, immer ich
1: sage. <lacht> kalter Fuß. Ich glaube aber schon. Ich glaube schon in der. Mit, mit dem neuen Bassisten.
0: Es war auf jeden Fall. Ja, wenn es nicht Incredi der Incredible Hagen war, dann muss es Rott gewesen sein. Ja, muss es
1: Rott gewesen sein. Ich meine, es wäre Rott gewesen Also Sani die kann es auf gar keinen Fall Nein, mehr gewesen da, sein. Da war also das das Harald Schmidt ja noch nicht mal geboren worden. Also was ist bei denen das,
0: Ja, ja, man sagt, man sagt in, in Überlieferungen das. gibt es da, kam die Frage schon mal auf. Also Ab, wo was, wir ja. auch schon gerade bei Musik sind, unseren schmerzlich vermissten Sender Viva, Ruhe in Frieden.
1: Rest in Peace. Rest in, <lacht> RIP. <lacht>
0: Rest in Pieces, Viva. Hast du viel Viva geguckt?
1: Äh, aber Viva gibt es noch, nur um das mal eben einzuwerfen. Echt? Ich dachte, die haben das eingestellt. Nein, Hab Viva ich... gibt es immer noch. Viva sieht mittlerweile auch sehr, sehr gut aus. Oh, aus danke,
0: Version. danke Giga.de für diesen tollen Artikel. Ja,
1: ja, die haben von mir aus... Ja, wahrscheinlich haben sie gesagt Ah, oh, Viva wird eingestampft oh, Und direkt Reunion oh, Wir sind direkt wieder am Start Die haben das alte Konzept von mir aus durch, äh, weggeworfen Aber Viva gibt es noch Ach so Ja, ja, immer noch mit Mola Adebisi <lacht> Und Stefan Rabatz-Moderatoren Hat sich eigentlich nichts geändert
0: Apropos, wo ich jetzt sage, danke Giga.de Es gibt hier immer noch, also Giga auch ist auch ein Kind der 90er Wir haben auch gesehen den Sender Giga
1: Tatsächlich?
0: Ja So alt schon Giga? Ja, ich habe dafür, für GIGA habe ich damals noch eine Anekdote was? an der Seite, noch eine Marktforschungsumfrage gemacht für GIGA Games uh. in Düsseldorf. Das war auch richtig witzig.
1: Auch Wegbereiter, ne, GIGA, die damals Let's Plays gemacht haben, was mhm. heute durch die Decke geht, seit vielen, vielen Jahren. Und ja, die, die irgendwie das war die, so er die erste zu wirklich
0: ernsthaft, ernstzunehmende Gaming-Redaktion, die es in Deutschland gab, für ein Feld, was doch gar nicht, äh, noch gar keine Wellen geschlagen hat. Was haben wir dann damals gespielt? Es ging klar gut, Half-Life 1 war schon, war, war schon damals ein Riesentitel. War mega fett. Aber die, äh, die, der Kunde oder die Masse an Kunden war noch gar nicht da. Und es war trotzdem schon, es war, hat auch sehr meine, sehr meine Jugend mitbegleitet. Und zwar äh, gibt es, gab es Giga irgendwann nicht mehr und dann gab es jetzt Giga wieder
1: aber jetzt wieder nicht mehr. Äh,
0: doch doch, es gibt sie jetzt immer noch. Das gibt es gibt's immer noch, ja. Okay. Aber die sind, glaube ich, auch wie die Rocket Beans TV, glaube ich, ein reiner Online Sender auf dem. Haben äh, so, okay. auch so eine News-Seite. Ja. Und die ist aber so beschissen aufgebaut. Ich wollte letztens äh, habe ich nachgucken, wann die achte Staffel von Shameless äh, die deutsche ja. Erstausstrahlung hat. Ja. Und ich kipp, tippe bei Google ein, so äh, Shameless Staffel 8 Release Deutsch. Erste Anzeige bei Google, Giga, mit der Überschrift, wann kommt die achte Staffel von Shameless in Deutschland raus? Ja. Ein zweiseitiger Artikel, wo nichts drinsteht, also was, was die Überschrift sagt, und am Ende zwei Sätze, man kann auch nicht sagen, wann die achte Staffel in Deutschland rauskommt.
1: Ja. Die haben sich doch auch letzte noch so ein mega Fauxpas geleistet, dass die den Namen von irgendeinem Titel mit dem Namen von irgendeinem Produktionsstudio verwechselt haben und dadurch angeteasert haben, der äh, vierte Teil von, äh, von Bioshock kommt bald raus. Da haben sie irgendwie, irgendwie so einen Namensdreher haben sie gehabt, haben sie dann rausgenommen den Artikel, aber erstmal ging das so drei Tage, vier Tage durchs Internet. Wo, äh, ja, wo gesagt wurde, was? Neuer Bioshock? Geil, geil, geil. Und Das habe ich nicht mitbekommen. Ja, äh, von David Hein habe ich das, von den Lester Schwestern. Das mhm. ist äh, äh, ein Kollegen-Podcast, äh, der halt äh, viel mehr Klicks hat. <lacht> <lacht> Unrat. Aber wir erwähnen euch, also Marius. liebe Listerschwestern könnt ihr jetzt uns auch erwähnen. Marius, so, ist, Marius
0: ist richtig gut drauf, der hat sich heute schon jetzt zum vierten Mal entschuldigt, dass er schlecht recherchiert hat. <lacht> Zugegeben, dass er alle seine Informationen von Wikipedia hat und ist auch noch
1: neidisch auf alle anderen. Marius, so, so, Ja, so bin, so bin ich halt drauf. Heute bin ich in Entschuldigungslaune. Das macht das Bier. Ich habe gerade ein äh, gemischtes Weizen getrunken. Und natürlich ein Korwach. Ja, Korwach macht dich immer frisch. Korwach mit Alkohol. <lacht> Korwach mit, mit Weizen gemischt.
0: Fühle ich ausgenockt und erfrischt zugleich. Das ist ein bisschen die gesunde Alternative zu Wodka Energy.
1: Ähm, Tomb Raider. Also Damals hieß es ja noch Tomb Raider. Tomb Raider. To ja, damals hieß es Tomb Raider. Heute, heute ist es ja falsch. Heute, ist ja falsch. Einfach heute heißt es Tomb Raider auch 90er. Ja. Äh, das habe ich auch mega gut. Aber to Tomb Raider 2. Ja. So. Same. Teil 1 war, glaube ich, nur äh, auf der Playstation erst. Deswegen... Mm. War das so? Weiß
0: ich nicht. Kann sein. Ich weiß du, nicht, ich, ich
1: habe da jetzt gerade mal recherchiert. Ich behaupte das jetzt einfach mal. So, da muss ich nicht immer so tun, als hätte ich nicht recherchiert. Ich behaupte das jetzt einfach mal. Und jeder, der was anderes recherchiert, der soll es in die Kommentare schreiben. Ach yes. Ach, yes! So ach, läuft
0: das. Ach nein, Schweinchen Schlau hat's endlich begriffen. <lacht>
1: Teil 2 war mega mega geil. Ah, oh, das, war das war mega, mega
0: ein geil. großartiges Gaming-Erlebnis auf dem Windows 95-System. Oh, ja. Mit Tastatur gespielt. Oh, ich oh weiß, ohne das Maus. Hab, das habe ich installiert und dann war das ganze Bild nur weiß, weil ich nicht wusste, wie weil ich keine Ahnung davon hatte. habe noch einen Freund angerufen und gefragt, wie das geht, wie man das eine. hatte mir noch erklärt, dass es eine Graph eine, in einem Menüpunkt. Erstmal hat er mir erklärt, dass es ein Menü gibt. Dann <lacht> hat er mir erklärt, dass es in diesem Menü Einstellungen gibt. Und dann auch noch erklärt, dass man ja die Grafik einstellen kann ja, und ich richtig. war vollkommen überwältigt.
1: Wir haben, äh, unser Computer hatte 165 MB, also wir konnten die Grafik richtig hochpowern. Oh, ich weiß, ich Jedes weiß. Detail konnten wir sehen. Ich weiß
0: gar nicht mehr, was wir hatten. Wir hatten angefangen mit einem Windows 3.11 Rechner, der natürlich nur für die Arbeit war. Ja, natürlich. So Und dann habe ich da Lemminge mein Und Mein, <lacht> Ich habe Lemminge draufgespielt und Prince of Persia.
1: Oh, das sind beides gute Spiele.
0: Ja, aber das auch nur zu einer, dann wirklich, das, wie Eltern halt ihr Kind an den Computer setzen, der unfassbar teuer war. Äh, und du legst schon die Hand auf die Tastatur. Nein, 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 nee, nicht da, nicht da. Du musst den Tastaturschoner erst drauflegen. Ohne Scheiß, Tastaturschoner war ein <lacht> Ding früher.
1: Das gab's auch <lacht> Das war
0: eine, eine, Gummima also, ja, eine Gummimatte, die halt wie die Tastatur ausgeschnitten war, die man drauflegt. Es hat einfach, dass die ganzen. Tastaturschoner? Das, ja, das hat das, die, das, den ganzen Erfahrungswert, am PC zu sitzen, noch schlechter gemacht. Einfach nur schlechter gemacht. Oh. So, und dann natürlich Mäuse, wo man sich noch nicht entscheiden konnte, weil äh, es gab halt die Maus mit integri integriertem Ball und es gab halt diese Trackball-Dinger, diese, diese großen roten Bälle, wo du nur mit dem Daumen ah. diesen Ball bewegst. Oh,
1: ja, die waren aber auch 30 Euro teurer. Ja, Mäuse. natürlich, weil
0: die auch viel ergonomisch besser
1: waren. 30 Euro Mark. Mark.
0: <lacht> Viel besser waren, ja, und dann... Wir, wir, wir haben kann, sogar ein
1: Rad dran. Und
0: dann wurde ich halt angefixt, das war so die, der erste Schuss für mich, Lemminge, auf dem Windows 3.11-Rechner. Ich war vollkommen gehypt, dass man am PC geile Spiele spielen konnten äh, konnte, oder also Lemming und Prince of Persia war damals, das war der Shit, Alter, das hat man gespielt richtig, richtig geil. Aber dann halt auch nur dreieinhalb Minuten, weil das Kind macht den Rechner ja irgendwie nur durch Anwesenheit kaputt. <lacht> das Gerät hat, das schon, hat schon jetzt 20 Mark an Wert verloren einen, durch, durch, die, durch die fettigen Finger
1: Richtig, richtig. nur das, durch das Anmachen ja. Vorne und hinten, hinten muss man ja den Strom also, immer ausmachen
0: Selbstverständlich, wegen irgendwelche, irgendwelche Stromspitzen kommen und das ganze Ding in die Luft <lacht> fliegt und den ganzen Häuserblock hochjagt Richtig,
1: das geht rucki zucki, damals waren die halt so gebaut Wir haben äh, ähm, eben Tomb Raider und Lands of Lore Kennst du das? Nee. Lands of Lore gab es drei Teile tatsächlich vor, Lands of Lore 2 haben wir gehabt, ein ja, das sollte so ein bisschen Open World suggerieren. Mhm. War es aber überhaupt nicht. Aber man hatte so gespielt. Dadurch war man ständig an irgendwelchen Orten, wo man noch nicht sein sollte. Dadurch waren ständig alle Gegner immer viel zu stark. Ich habe viele, viele Stunden daran gespielt, aber ich glaube, storymäßig bin ich nicht wirklich weitergekommen. Ja, auch eine Epoche,
0: wo man Spiele gespielt hat, wo man wirklich keine Ahnung hatte, wie man weiterkommt. Überhaupt nicht. Es das gab auch,
1: also dieses Spiel hat einen auch gar nicht an die Hand genommen. Ein bisschen Geschichte, geh jetzt mal da und dahin. Du hast keine Karte, du hast nichts, du hast keinerlei Anhaltspunkte. Nee, und wenn da ein starker Gegner ist, dann kommt man den halt austricksen. Kommt man so ein bisschen hier lang schleichen und sich da beeilen, da beeilen. Das Spiel sollte dir eigentlich sagen, geh da nicht lang, du bist noch nicht so weit. Aber irgendwie wir, hat man es halt doch geschafft und dann hat man irgendwann die vierte CD eingesetzt, wo man in der Eiswelt war, wo man auf keinen Fall sein sollte. <lacht> und dann war da irgendein Mega-Gegner, den man ja, natürlich
0: nicht besiegt hat. Ich weiß, es gab auch noch, wir haben mit, mit Freunden Zach McCracken gespielt, vorhin in Click Adventure. Und kamen irgendwann zu einem Punkt, wo wir das so verbockt hatten im Vorfeld, dass wir einfach nicht mehr weitergekommen sind. Und wir kamen wirklich partout über Monate kamen wir einfach nicht mehr weiter. Wir haben alles Menschenerdenkliche getan und haben es einfach nur mal von vorne angefangen, weil wir nicht mehr wussten, wie es weiterging.
1: Was für eine Motivation man auch noch hatte. Ne? Über Monate. Ja,
0: man hat auch gar keine andere Wahl gehabt, weil die, diese Spiele haben unverschämt viel gekostet. Es, das war richtig, richtig teuer. Deswegen hat man versucht, alles zu kopieren mit Disketten. Ja, ja. Raub, Raubkopien zu machen, weil man sich gar nicht das leistet. Und dann hat man mal ein Spiel zum Geburtstag oder zu Weihnachten bekommen. Und das hat man halt durchgenudelt bis zum nächsten Geburtstag oder bis zum nächsten Weihnachten.
1: Hast du eigentlich einen Nacktsheet gehabt für Tom Raider? Ich habe,
0: ich habe mich dumm und dusselig gesucht. Ja,
1: aber es gibt ihn nicht. Also mittlerweile von Fans gebaut, bla, gibt es. Ja, natürlich. Dinge, aber aber, es aber damals in der, äh, in der Originalversion. Ja, das
0: war, das war mit einer der ersten Legenden den man so, ja, es gibt den nut cheat der stand doch mal da und da in der und der Computerzeitschrift ja, etc. pp.
1: Jemand kannte jemanden, der es ja, irgendwo gesehen
0: Genau, hat. jemand kannte einen, der einen kannte, der das gemacht das hat ist. und das war vollkommen, und man war dabei, also man hat gehört, wie einer dabei gewesen <lacht> ist. Und das war, du musst einfach nur dich links drehen und am Ende bist immer explodiert. Richtig. So.
1: Ja, genau, Punkt. wenn man die Cheats falsch eingegeben hat, ne, dann ist man explodiert. Auch ein bisschen witzig, ne?
0: Was damals auch noch explodiert ist, waren die Teleshopping-Sender. Geile Überleitung, oh, Geile Überleitung, warte. Self-High-Five.
1: Schön. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh ja, die sind voll durch die Decke gegangen. Teleshopping. Heute nicht mehr wegzudenken. Früher, äh, wie, wie hieß der denn noch? Tele5. Tele5? Das war ein Shopping-Sender früher. Ich erinnere mich da irgendwie dran, dass zwischen Vampy und noch irgendwas... Er Lief kurz Tele5-Teleshopping.
0: Teleshopping lief einfach überall. Das war das amerikanische Prinzip, was sich hier in Deutschland auch gut Fuß gefasst hat. Und das war einfach das war einfach überall. Teleshopping konntest das Programm durchsetzen, war das immer irgendein Teleshopping-Kram.
1: Schon mal irgendwas darüber gekauft?
0: Nein. Also versucht. Also natürlich. <lacht> oh. natürlich es war aber dann, dann nicht mehr in den 90ern, als man so als Jugendlicher auf Hauspartys sich halt genüsslich hat volllaufen lassen, hat man in den Fernseher angeschmissen und dann hat man das große Teleshopping-Spiel gespielt. Wer bleibt am längsten in der Leitung?
1: Ah, okay. <lacht> was, um, um was für ein Produkt ging es?
0: Ähm, es ging um, wie hieß das nochmal? Das faust Pinselset. Mhm. Das bestand aus, das, ich weiß nicht mehr genau, irgendwie so 10 oder 12 verschiedene Rollen und Pinseln. Und ich habe ein sehr nettes Gespräch mit dieser Verkäuferin geführt. Und ich war mich ein bisschen dumm angestellt und wollte halt aber nicht die ganzen Pinsel kaufen. <lacht> aber das Beste noch ein Freund aus der Jugend, der letztens geheiratet hat, aber der hat den Rekord gebrochen bei einer Hausparty. Er hat bei Yellowstrom bei der kostenlosen Hotline angerufen und gesagt, er hat auf, auf sein Kabel gekackt. <lacht> und er hat jetzt keinen Strom mehr im Garten, weil er auf sein Kabel gekackt hat. Und es war einfach, es war großartig. Und was
1: ist der Rekord? Äh, was gilt
0: es zu schlagen? 24 Minuten irgendwas. Mit der
1: Geschichte hat aufs Kabel gekackt. Äh,
0: der, der wow, war mein war Vater.
1: <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. <lacht> Rip. Rip. <lacht>
0: Hoffentlich gibt er das seinen Kindern weiter.
1: Warst du mal auf der Love Parade? Mm -mm. Ich auch nicht. Gut, dann haben wir das Thema auch durch. Ebay ist auch... Äh, in den 90ern tatsächlich entstanden. So lange gibt es eBay schon.
0: Ja, da hatte ich doch letztens irgendwie was auch was ganz Spannendes gesehen, die eBay und was mit Elon Musk und PayPal zu tun hatte und so weiter. Ach, ist nicht mehr wichtig. Ja, gut, okay. Das ist. Äh
1: ebay habe ich auf jeden Fall auch eine Zeit lang echt. habe ich auch durchgespielt. <lacht> <lacht> habe ich auch gesuchtet. Endboss dreimal gelegt. M mittlerweile nicht mehr, aber ich habe früher viel, viel Platten da gekauft. Viel Plattensammler mm. habe ich da gekauft. Da kann man echt für, für einen Schleuderpreis. Kann man ich habe über, über
0: Ebay ein paar alte äh, Kameras gekauft. Einfach, äh, also die, die hübsch aussahen.
1: Jan, ich, ich weiß gar nicht, mehr. wo hast du das stehen in deiner neuen Wohnung? Wo die äh, habe ich
0: doch in meiner kleinen äh, Präsenzvitrine, habe ich, hab ich fünf Kameras stehen und unter habe ich mir bei eBay eine Rollei-doppellinsige Spiegelreflexkamera geholt.
1: Mhm.
0: Und die tut's? Die tut's, ja. Ich habe damit schon Bilder gemacht, aber das oh. Entwickeln ist einfach unfassbar teuer, weil das DIA-Film ist. Ui. Und der Film ist auch sehr, sehr teuer, weil er auch nicht mehr produziert wird. Ich habe noch zwei Rollen irgendwie im Kühlschrank liegen. Aber ich habe die mir schon, weil das habe ich auch nicht gewusst, Filme können ablaufen.
1: Okay, vielleicht muss das da draufstehen.
0: Naja, aber anscheinend werden die schlecht irgendwann.
1: Okay, und sind die schlecht?
0: Ja. Also ich habe die, hab die schon. Trotzdem
1: sollte man es ja probieren.
0: Also ich habe die schon ein paar davon habe ich schon äh, abgelaufen gekauft, weil die sehr günstig waren. Okay. Und ich mir einfach mal ausprobieren wollte. So.
1: Dann hast du jetzt ja im schlimmsten Fall einen geilen Filter drauf. Mm -hmm. Yes!
0: habe ich einen geilen Schimmelpilz auf dem Bild sitzen. Alle,
1: alle Fotos, die du damit schießt, werden wir unseren Zuhörern natürlich zugänglich machen. Das Internet generell kam in den 90ern und wurde natürlich immer populärer. Ja. Durch, Freunde. Äh, man brauchte ja. noch kein Internet, um Computer zu spielen. Also äh, Tomb Raider und auch Lens of Low und auch Lemminge. Lemminge äh, da brauchte man kein Internet für, keinen Streamingdienst. Aber das Internet gab's. AOL. AOL-Chaträume. 56K-Modems. <lacht>
0: <lacht> dieses Geräusch. Warum?
1: War... Warum muss dieses Geräusch sein? Warum? Ich, habe, ich weiß es Welche nicht. Welche mechanischen Dinge sind in einem Modem, was diese Lo Laute von sich gibt? Welche Elektroden starren da aufeinander? Wenn ich, ein, wenn ich ein Gerät entwickeln würde, was rein mit Strom funktioniert, was ja ein Modem nun mal tut, mit Spulen und Platinen, und das macht solche, Gerä solche Geräusche, wenn es angeht, dann würde ich es schnell ausstöpseln und nochmal von vorne anfangen. Aber nein, so ist das in ja, Serie das gegangen. War,
0: das war doch auch immer ein Abenteuer. Du hast das Ding angeschaltet. Ja, weil man wusste, dass es funktioniert, aber du anfangs... War, ja, du hast dann du hast bei einem Freund gepennt, wo im... Wo geht, im wo geht, wir äh, dürfen
1: die... Wir dürfen unsere Eltern nicht machen. Nee, natürlich
0: nicht. Da, ist <lacht> da bist du in den Keller geschlichen, wo der Rechner stand. In den Partykeller. In den Partykeller geschlichen, wo der Rechner stand. Da hast du ihn angeschmissen, damit du dir irgendwelche piddeligen Bilder angucken kannst. Oh yeah. Oh yeah. Und dann haben wir noch mit beiden Händen auf das Modem gedrückt, damit das nicht so, das nicht so laut ist. Dass wir jetzt ins Internet gehen. Oh, dann haben wir auch in den ganzen Büdchen und Kiosken und Zeitschriftenhandel
1: die ganzen AOL-CDs geklaut. Ich habe beim Bäcker mal so eine ganze Batterie davon geklaut. Ich habe mir die an die Wand gehangen. Ich wollte sie nur aus Deko-Zwecken, aber waren dann, weiß ich 60 Stück. AOL-CDs, 70 Stunden frei Internet. <lacht> Das früher, da hey. war, der, genau, da, das war ja alles über Telefonrechnung. Ja. Ja klar, da so heimlich ins Internet zu gehen, war da gar nicht so einfach. Das
0: war eine ziemlich kostspielige
1: Note, das die war, hat auch noch mal Stunden <lacht> nachgerechnet. Aber richtig, und wenn da das Internet ein bisschen langsamer war, wenn der AOL-Chatroom gefüllt war. Äh, wenn du dir mal ein Bild geladen hast. <lacht> ja, was waren deine ersten... Äh, Schmuddelseiten, auf die du gestoßen bist? Meine ersten Schmuddelseiten Aber Man weiß, hat natürlich oben in den Verlauf einfach www.pimmel.de und sowas. Also, nee, es gab ja.
0: Du hast ja mannigfaltige Suchmaschinen damals
1: gehabt. Yahoo, Lycos, Fireball, Fireball Ask. <lacht> Hat sich aus welchen Gründen auch immer nicht durchgesetzt. Weiß ich Man auch weiß nicht. nicht. Aber Man ab,
0: ab nicht. und zu, die sind ja immer noch relativ pfiffig. Wenn was Über so, Google werden wir gleich noch was lernen. Wenn, wenn du auf Google Seite 6 angelangt bist und dann siehst, ah, das ist genau das, was ich, wonach ich gesucht habe und klickst drauf und hast dann nochmal den selben Suchverlauf von Ask.com. <lacht> ihr? ihr raffinierten kleinen Schlitzohren. <lacht> so kriegt ihr auch noch Klicks.
1: <lacht> ihr alten Schweine. Ja, und was war deine, er also meine erste äh, kann ich ja erzählen. Es war nicht die erste. Es war Veronika Moser. Veronika Moser ist so ein bisschen äh, viral gegangen durch äh, unsere kleinen Sachen. Das, das war eine Dame mit AA-Fetisch. <lacht> <lacht> die, <hat dann, lacht> die hat dann so geile Fotos gehabt. <lacht> oh, oh Gott, jetzt muss ich erstmal verarbeiten. Das muss ich, das muss ich erzählen. Äh, die hat dann einen schön gedeckten Tisch gehabt. In einem Suppenteller und in dem Suppenteller war da ein dünnes A. Und sie ist dann mit Zunge dran gewesen und guckt lassiv in die Kamera. Und das war ein ganz schön gedeckter Tisch. Richtig mit Besteck von innen nach von außen nach innen essen. Oh Mann, bist du ferkel. Aber es war sehr witzig. Ja. Es war sehr, sehr witzig. Das ja. ist ja. Hat mich direkt von Anfang an abgestumpft. Das ist Sex, ach so. <lacht> okay.
0: Da, Und danach wurde ich dann nur beruhigt. da muss man also Kacker fressen?
1: <lacht> okay. <lacht>
0: nee. <lacht> Bei mir äh, war, glaube ich, dass, also das, woran ich mich erinnern kann, ich weiß nicht, ob es noch was anderes gab, war Tittenbilder vom Bild.de. Ja. Okay. Ich weiß, ein bisschen ernüchternd, aber gut. Ihr habt einen moppeligen kleinen Jungen sehr glücklich gemacht.
1: Und seinen Penis
0: auch. <lacht> Too much <involved.
1: lacht> Bild macht das nicht mehr, ne? Bild hat keine nackten Frauen vorne mehr drauf, oder? Also, ich, ich höre immer nur solche Mitteilungen, aber da ich kein äh, Axel Springer Verlag äh, Leser bin, äh, weiß ich, äh, kann ich es jetzt aus der Praxis äh, nicht sagen. Kann ich nichts drüber sagen? Weiß ich nicht. Ja, gut. Ist auch egal. Ich weiß halt, ich, das Einzige,
0: wenn nur dass der Playboy schon vor einiger Zeit die ähm, ästhetisch doch sehr ansprechenden Nacktbilder rausgelassen hat Tatsächlich, ne? Ja, aber Nur der Deutsche oder auch der
1: Internationale?
0: Ich glaube international
1: Boah, wir sind schlecht informiert heute Ich habe das Gefühl, dass wir ständig nur äh, sagen. Das ist überhaupt nicht wahr Gut ähm, Lass uns über die Musik reden Oder machen wir essen ein Päuschen? Machen wir ein Päuschen und dann reden wir über Musik.
0: Ja, du, Marus hat mich dabei erwischt, wie ich auf unser laptop
1: geluschert habe.
0: Und sage, wir machen. aus den 90ern. Geluschert. Dann machen wir mal richtig eine Pause.
1: Machen wir geil eine
0: Pause. Und sagen, bis gleich. Und dann gibt es eine Überraschung. Und drei spannende Fakten
1: zwischen im Französischen gibt es die Wörter le Leitmotiv und le Waldsterben. Zweitens, der Fotzhobel war eine bayerische Variante der Bahnflöte. Auch die Mundharmonika wurde später so genannt. Drittens,
0: Kaiserin Sissi hatte so faule Zähne, dass sie fast nie lachte. Und jetzt. Viel Spaß mit dem zweiten Teil von Tandem aus Laser. Nach einem erfrischenden Schluck Korwach, Wodka, Club Mate sind wir wieder hier. Marius und ich. Und schwimmen in den 90ern. In den Überresten der 90er. In Erzählungen der Überresten der 90er.
1: Marius, hilf mir. Schon gegessen, ausgekotzten Überresten der 90er. Wir starten kurz mit unserer kleinen äh, Rubrik, die ganz schnell geht. Flott, oh Schrott. Schrott, oh Baby. Flott bei mir, Gutscheine. Schrott, läufige Hunde.
0: Das war's auch schon. Ich finde das schön, dass du deine eigenen Special Effects machst.
1: Ja, das muss, ich finde diese Rubrik, die muss die muss schneller irgendwie. Ist einfach, ist so. Da muss einfach Dynamik rein die, und da ist genau die, dieser Sound, der in den 90ern schon entstanden ist. Muss
0: dir wie ein Blumentopf auf den Kopf fallen und weitergehen. Richtig.
1: Dennis, du hast mir zwar gesagt, es wäre blöd, äh, jetzt an deinem Laptop irgendwie ähm, in die Suchanzahl hier bei, bei Safari oder so reinzugehen. Aber für die kleine Überraschung, die ich jetzt für dich habe, müssen wir das einmal machen.
0: Ja. Mach doch einmal. Was ist, denn, ein. was ist denn die Überraschung?
1: Ja, mach mal. Mach mal. Mach mal einen leeren Tab auf.
0: Mhm, ich mache mal einen leeren Tab Jetzt auf.
1: Muss ich da mal was reinschreiben? Ja, bitte. Und das ist noch nicht ganz, ganz endgültig fertig, aber.
0: Was schreibt ihr denn da rein?
1: Ich brächte mir mein Gesicht dabei. Ja. Steht wir ja wir hören so. auch
0: gerade, wie Marius mit dem ganzen Körper versucht zu tippen.
1: So. Ah, so, jetzt.
0: Das ist natürlich auch unfassbar clever gewesen, das nicht schon in der Pause vorzubereiten. Ja, das, da geht es aber auch drum. Schau mal, Dennis. Uiuiuiuiuiuiui. Ui, 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 ui. also. Was sehen denn meine entzündeten Augen hier? Ich, habe, ich sehe gerade eine Tandem aus Laser, der Podcast-Homepage. So ist es.
1: Die hat noch nicht den aktuellen Namen, aber ich denke, wenn die Folge hier online gegangen ist, dann wird es auch tandemauslaser.de geben. Ach du das, Scheiße. Da, das dauert ein, zwei Tage, bis das dann so äh, am Start ist. Ähm, ja, da sind alle Folgen nochmal so äh, drin. Genau. Wem,
0: wem YouTube zu schmuddelig ist. Wem
1: YouTube zu schmuddelig ist. Im Prinzip äh, sind uns? das auch alles nur YouTube-Links, die da darauf verweisen, weil das sonst einfach das Datenvolumen äh, überschritten hätte. Aber es ist alles so ein bisschen netter sortiert. Da gibt es ja noch mal so eine kleine über uns äh, Seite. Da steht ein bisschen was äh, noch zu uns. Ein paar andere Texte sind da noch so mit drin und gibt es ein bisschen was zu entdecken.
0: Ah, oh, wundervoll! Das ist ja eine sehr schöne Überraschung, dass wir unseren eigenen Fahrradkeller im Internet haben. Ja,
1: richtig, richtig. Die, <lacht> Die letzten richtig. zwei Tage, ich habe da äh, noch ein bisschen dran gearbeitet. Die werde ich, zwei
0: ich Tage. mir gleich mal in Gänze werde ich sie mir einverleiben. Ja.
1: Das ist die kleine Überraschung, auch ja für unsere Zuhörer. Tandemauslaser.de müsste dann jetzt auch online sein, das könnt ihr dann jetzt gerne besuchen. Glaub, da kann man auch Kommentare drunter schreiben und... Ich glaube, wenn die Folge ausgestrahlt hast. wird, auf jeden Fall. Ja, ja, das müsste dann. Das müsste geklappt haben, auf jeden Fall.
0: Kommen wir zurück zu den 90ern. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, was wir, was wir im Fernsehen gesehen haben, was wir ja. am PC gezockt haben. So. Äh, ein bisschen, was wir gehört haben, aber auch nur äh, so nebenbei.
1: Ja, da kann man auf jeden Fall nochmal ein
0: bisschen mehr... Natürlich, die, die Musik, finde ich, die Musik der 90er Jahre, die bedarf vielleicht auch,
1: vielleicht auch eine eigene
0: Sendung. Die
1: bedarf, die bedarf vor allem auch ein bisschen äh, Verteidigung, so wie auch nochmal eine richtige Nackenklatsche. Weil das ist für mich eigentlich das Hassthema, wenn von den 90ern gesprochen wird, dann sind es diese verfickten Euro-Dance-Nummern, die überall gespielt werden. Die Jugend heutzutage... Die 14, 15 und auch äh, 20-Jährigen, die hören die ganze Eurodance-Scheiße. Keine Party findet mehr statt ohne <lacht> If you wanna be my lover, my, 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 my lover. Und, und Backstreet Boys und Ich verstehe das nicht. Die 90er hat doch gute Sachen gehabt. Die hat auch gute Mucke gehabt. Warum diese, gerade diese Scheiß-Eurodance-Nummern so aktuell sind. Ich verstehe ja, dass man das vielleicht mit ein bisschen Trash auch mal lustig finden kann aber auch nur mal. Warum auf... Ich bin ja Hochzeitsfotograf unter anderem und auf fucking jeder Hochzeit gibt es immer die Passage, wo die ganzen eurodance nummern gespielt werden. Äh, it's my life. It's my... Life. Ich verstehe es nicht. Ich finde es zum Kotzen.
0: <lacht> wir haben ein menschliches Plädoyer von Marius gehört. Marius Hoch, Hochzeitsfotograf, schlimm. man. Schlimm, schlimm. Aber du, wir haben da schon mal... Privat darüber gesprochen, dass die Hochzeiten dominiert werden von dem, von dem Ranz der, der Euro-Dance-Musik Euro der 90er Jahre und es stimmt. Es stimmt wirklich, ich war jetzt letztens auf vier verschiedenen Hochzeiten und es ist tatsächlich immer dieselbe Playlist gewesen oder so, le leicht, leicht so. verändert.
1: Es ist so, fast jeder Hochzeits-DJ spielt dieselbe ja. Mucke und er hat auf jeden Fall eurodance nummern dabei und... Wenn dann eben wie besagte Spice Girl-Nummern äh, Lied oder Backstreet Boys äh, äh, gemacht wird, hier Backstreets Back, alright. Das ist immer eine Gegenüberstellung das, das, der Geschlechter. Warte, Moment,
0: Moment, Moment. Jetzt tun wir äh, dem Eurodance-Unrecht. Das sind nämlich zwei verschiedene Musikkategorien. Okay, das hast du recht. Wir haben ja, nämlich gut, einmal, recht. Das, was das, das heute was ja,
1: Eurodance, als, Euro da als
0: Trash-Pop bezeichnet wird und Eurodance. Eurodance ist noch eine ganz anderes, ein viel. eine ganz andere Welt von Scheiße.
1: Dann nehme ich, nehm ich kurz diese beiden äh, Songs trotzdem raus, weil da passiert auch immer dasselbe. Es Bei dem Song von Spice Girls kommen immer die Mädels. Wir haben schon die mega krassen Partys zu diesem Song gefeiert. Und dann kommen irgendwelche Gegenüberstellungen, wo dann der hochzeits -DJ sagt, oh, und jetzt äh, wollen wir doch mal sehen, ob die Frau noch richtig tanzen können. Und dann wird eben Spice Girls gesungen und dann sollen die richtig abgehen. Ah, na Männer, das können wir aber besser.
0: Backstreets, back, Alright.
1: DJ Sven legt auf. Ja, DJ Momo war es letztes Mal. Immer dieselbe Schrottscheiße. Und dann, ja, stimmt. Eurodance ist ein bisschen anders, weil da ist ja das drunter.
0: Ich war kurz aus dem Kontext gerissen, weil ich dachte, meine Türklingel gehört zu haben. Aber ich
1: habe jetzt ein bisschen Angst bekommen.
0: Aber ich glaube, der Wander liegt noch auf dem Boden, hat wohl keiner geklingelt.
1: Wir machen mal eine horror -Folge.
0: Oh ja. Und ich, ich habe auch kurz so überlegt, ob wir mal eine Hochzeits-DJ-Folge machen.
1: Ja, ich arbeite an einem alter Ego. Hithagen. <lacht> <lacht> Hit Hithagen, der auf Hochzeiten unter anderem auflegt.
0: Ja gut, Marius, aber du hast jetzt so auch im Großen und Ganzen die, 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 die Schelle für die Musik der 90er Jahre ausgeteilt.
1: Ja, wobei ich ja gar nichts sagen will. 90er-Jahre-Musik, das ist nur das, was heutzutage eben darunter verstanden wird. Und das ist so schade, weil ja auch äh, Nirvana, Advanced Chemistry, ähm, es, es kam, gab ja auch coole Mucke aus den 90ern. Britpop war mega angesagt, bin ich jetzt nicht so drin gewesen, aber ich akzeptiere, dass Blur zum Beispiel
0: eine gute Band war. Oh das war, ja. Das war gute Mucke. Oh, ja. Das war eindeutig gute Mucke. Stimmt, die, die Briten haben sehr viele gute Bands in der Zeit rausgebracht die Skandinavier genauso aber wir haben halb Blümchen gehört
1: wir haben halb Blümchen gehört richtig das war Und dann das die, war dann auch sie ist die Queen des ja, -Dance. das das doch Eurodance oder
0: ich glaube schon ja
1: ja nur schneller <lacht> 180 BPM
0: ich glaube die Osteuropäer haben ja niemals aufgehört Eurodance zu hören
1: ich weiß du was ich glaube, dass der Deutsche dem Osteuropäer oft in nichts nachsteht. Mhm. Äh, ich vergleiche dann immer ganz gerne beim ähm, Eurovision Song Contest, was wir da so stellenweise abgeliefert haben. Das ist eigentlich dasselbe wie aus dem Ostblock. Da braucht der Deutsche gar nicht drüber lästern. Eigentlich stehen wir genau auf diese Scheiße. Mhm. Ist doch so.
0: Ja, deswegen gibt es ja auch noch den Eurovision Song Contest. Gibt es überhaupt noch? Das ist, äh, machen wir uns nichts vor, Freunde. Das ist eine Schlagerveranstaltung. Das ist eine, die haben halt nur keine Trachten an.
1: Das ist eine Scheißveranstaltung. Es geht auch gar nicht um Schlager, es geht einfach nur um das Durchwichsen von irgendwelchen Personen, die zufällig auch noch ein Lied singen. Ah, das, das ist eine Wichsveranstaltung. Aber weißt du was, Wenn findet er dieses Jahr noch statt? Nee, hat er schon. Ne? Hat er schon. Machen wir nächstes Jahr. Ja, vielleicht machen wir da mal... Ach, vielleicht auch. Machen wir die Live-Mitschalte? Ja, vielleicht machen wir mal eine Live-Mitschalte. Hätte ich ja mega Bock zu. Wir hatten eigentlich vor, das zur WM zu machen, wenn Deutschland gegen Russland spielt. Aber mm, hat nicht stattgefunden mm, und wir beide, es wäre witzig gewesen, weil hätte, wir beide keine Ahnung von Hätte
0: Ösel das Foto nicht mit Erdogan gemacht, oh. wären wir jetzt Weltmeister geworden. Ösel war
1: schon. Ohne Scheiß. Um das auch hier nochmal zu sagen.
0: Okay, ich, war, ich weiß, Freunde, es ist das Sommer, das Sommerloch für Journalisten ist da. Es gibt keine neuen Nachrichten, die Politik hat auch geruht, aber Anderthalb Wochen in jedem, in jedem Nachrichten war es Thema.
1: Extra Blatt, extra Blatt. Ösil hat wieder was geschrieben. Ösil hat doch nichts geschrieben. Und ich, ist es
0: jetzt, ja. ist es mittlerweile Usus, dass man öffentliche Statements jetzt über Twitter raushaut? Gibt es keine öffentlichen Pressemeldungen mehr? Gibt es keine Pressekonferenzen mehr? Geht man nicht mehr zu Zeitungen? Ja. Man twittert das einfach ja. raus.
1: Ja, man haut das einfach aus. Da gibt es keine Zensur und ist, man aber kann ja, sich ja auch Gedanken aber dazu machen. Warum, dann,
0: warum denn Zensur? Du gibst wenn du noch Pressekonferenzen gibst, dann hast du doch auch dann beantwortest du Fragen.
1: Ja, aber da hast du vielleicht nochmal einen Typ, der dir vorher sagt, hey, du, bei dem und dem Thema schweigst du mal ein bisschen oder jemand, der dir vielleicht mal so in eine Seite boxt, wenn du ein gutes Team am Start hast, aber Facebook nicht. Meinst Facebook, du, die, da meinst meinst der wird, kein,
0: wird kein gutes Team am Start haben? Meinst du, jeder, also prominente, ja, alleine, prominente Sportler oder Mensch des öffentlichen Lebens, haut einfach. Ja, bis Doch. auf Andreas Baumgartner, der haut ja einfach alles Mögliche raus.
1: Ja. ja. Mir passiert auch schon mal, das ein oder, oder andere Fauxpas ist ihm da auch schon mal so ist über die Tastatur geholt
0: Das ist einfach vollkommen ungefiltert, einfach nur so geistig, man entmüllt sich halt geistig
1: ins Internet. Und das ist es halt. Wenn du alleine zu Hause mit deinem lauwarmen Chorwach sitzt, dann <lacht> schreibst du die Nacht halt durch. Da ist, Bei, da ist da keiner. Dem Chorwach Vanille. <lacht>
0: Quatsch-Korbach-Kamille, Mann. <lacht> Korwach-Vanille-Kamille.
1: Neue so, Sorte übrigens ist in Arbeit.
0: Freunde, ihr. Die Werbeagentur vom Korwach-Team habt ihr bitte auch Block und Stift draußen. Die ist
1: gerade mit dem Auto ja an uns <lacht> vorbeigefahren. <lacht> da ist sie die Story. Weg sind sie. Ab ins Büro. Da muss eine Grafik draus gebaut werden. Ähm. Ja, genau. Wie sind wir jetzt von Özil dazu gekommen? Weiß ich nicht, wir haben uns... <lacht> ja, Eurodance ist auch völlig egal. Wir haben uns davon tragen lassen. Ich muss unbedingt erwähnen, dass es Schnellfickerhosen gab und dass es die wieder gibt, dass in den 90ern die Adidas-Hosen, die man an der Seite aufknüpfen ja. kann, die billigen davon konnte man ja auch tatsächlich in zwei Teile komplett okay. ja, aber Und und
0: sind wieder da. Das ist ein guter Punkt. Kleidung. Kleidung in den 90er Jahren und ich möchte, dass... Wir geben hier einen, einen kleinen äh, subjektiven Einblick in unser Kleidungsleben, weil ich finde, dass doch irgendwie, vielleicht hatten ja mehrere die die, die äh, dieselben Erfahrungen damit gemacht, dass man in den 90ern als Kind, es gab nur, es, gefühlt gab es nur äh, Subkulturkleidung. Also es gab... Es gab ja, oder
1: keine Kleidung, die einfach das war, was so da naja, es gab aber, jeder hat in seiner,
0: also ich in meiner Jugend, jeder hat immer irgendwas ausgestrahlt.
1: Ja, jeder, ja. jeder es,
0: gab, es gab nicht einen, man...
1: Ja, nee, also Kleidung, jeder... Nee.
0: Kleidung war auch immer gleich immer Statement.
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst, aber ich habe auf jeden Fall Leute im Kopf, die kein Statement hatten. Die hatten ihr Statement, ich gehe nach der 10. Ja, das war die, die Streber. Mach eine Aus nee, 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 ich mache eine normale Ausbildung, im kaufmännischen oder vielleicht auch im handwerklichen. Mal gucken, wer mich nimmt. Und die sind bis heute im selben Betrieb, weil die bezahlen nicht so gut, aber ich habe einen sicheren Arbeitsplatz. Ach so. Ja. So, so spannende Der, Charaktere. Wir hatten hat eine Hose und Pullover. Nee, also ich hatte
0: in meinen Erinnerungen, klar ist auch viel Blödsinn dabei. Ja, da ist so. richtig viel Blödsinn. Aber man hatte, natürlich, man kommt irgendwie an die Schule und man hat die Klamotten die die Eltern eingekauft haben, zumindest bei mir so, ich habe mir da nicht so viele Gedanken drum gemacht um Klamotten. Ich habe einfach das getragen, was da war. Und dann wurde ich da vor das Problem gestellt: Ja, aber mit den Klamotten, wie du aussiehst, so bist du unten durch. Du musst dich schon positionieren, du musst schon was Geiles anhaben. So, und dann entweder warst du dann, dann war ich halt in, in der Hip-Hop-Schiene und versuchte da meine Subkultur zu finden, hat nicht so ganz funktioniert. Und die Klamotten waren halt einfach arschteuer. Ich musste meine Eltern dazu überreden, dass man dass man ja, halt das diese das Klamotten Problem. kaufen, weil ich mit dazugehören wollte. Das war das Problem. Und da hat man halt auch solche Undinger getragen wie glänzend silberne Jeanshosen.
1: Ja, also ich habe sie nicht getragen. Die fand ich von Anfang an kacke. Aber ja, der hiesige Arambila-Hip-Hopper, ja. der, der Tupac-Hip-Hopper, wo ich nicht zugehörte. Obwohl Tupac gute Mucke macht, aber zu dem Zeitpunkt war... Äh, war einfach dieser Logo-Überfluss von Tupac. Und alle, die Tupac gehört haben, waren irgendwie in meiner Umgebung so scheiße. Ich habe halt nur Deutschrap gehört. Ich war so richtig ein ja, Hip-Hop-Nazi. Ohne, dass ich äh, rassistisch äh, war. Aber das... Ja, ich, hab, ja, ich zum, hab nur Deutschrap gehört. Und das
0: gehörte halt dazu. Man musste diese Klamotten haben, um, um dazuzugehören, um mit äh, Kollegen aus einer Klasse irgendwie noch rumhängen zu können, ja. musste man sich... <lacht> Gut, ich war jetzt vielleicht auch nicht der wie sagt man das? Der seelisch gefestigste, gefestigtste, der, das, der, das der, der sagen kann, ist mir doch egal, was, was ich für Klamotten an habe, ich hänge trotzdem mit meinen Freunden rum. Nein, das ist, das ist Quatsch, das passiert nicht. Ja, ma,
1: da machen wir mal eine Psychologie-Folge. So reden und, wir mal über sowas.
0: Aber ich dann ja, ich hole mir die Klamotten, weil ich mit den, weil ich mit den Jungs abhängen will, weil ich auch cool sein will, weil ich dazugehören will. Ja, natürlich. So bis ich dann irgendwann, äh, gut, dann habe ich. Die Musik fand ich immer scheiße.
1: Aber trotzdem wolltest du beim Hip-Hop sein. Ja, trotzdem
0: wollte ich, da, aber das war halt, ich, weil da halt irgendwie meine Freunde waren. Ja, Freunde in Anführungszeichen. Ja. Aber die Musik, die, hat, die fand ich halt doof. Also, ja, ich, hab, ich bin jetzt nicht der größte Hip-Hop-Fan, aber so ein paar Sachen höre ich mich jetzt halt schon an. Aber im Großen und Ganzen ist das nicht meine Musik. Bis ich dann meine Musik gefunden habe, das war dann irgendwie Deutschpunk. Deutschpunk und amerikanischer Skatepunk. Und dann war es auf einmal vollkommen egal, was man trägt. Hauptsache, es ist so irgendwie ein bisschen ranzig.
1: Tja, das fährst du bis heute. <lacht> und bist du durch.
0: Fick dich.
1: Wolltest du mich jetzt treten? Nein. Das äh, sah so aus.
0: Das war der Hund, gleich kommt der Kehlensprung.
1: Ich, hab, äh, ich bin von den Ärzten, also ich habe meine gesamte Grundschulzeit und ein bisschen weiter hinaus mega äh, die Ärzte äh, mir reingezogen, ein bisschen Terrorgruppe, ein bisschen Rammstein auch, aber viel die Ärzte, das, ich habe mich fast schon schlecht gefühlt, wenn ich meine andere Band hatte. Ich war unglaublich loyal den Ärzten mhm. gegenüber. Mhm. Ich auch. Ich war mega loyal, wirklich, wirklich. Was anderes zu hören, die Terrorgruppe ging noch, weil die ja so ein Ding hatten, dass die Terrorgruppe Songs von den Ärzten. Ja, machte. es
0: gab das Es gab ein, eine CD, die Ärzte haben drei Songs von Terrorgruppe und Terrorgruppe hat drei Songs von den Ärzten gespielt. Genau.
1: Und. Die Songs von der Terrorgruppe, was ja Songs von den Ärzten waren, fand ich mega scheiße. Weil, was fällt denen eigentlich ein, jetzt einfach so ohne Erlaubnis dann <lacht> von den Ärzten zu spielen? Natürlich
0: ohne Erlaubnis. Das war das Konzept, du Dödel. Ja,
1: richtig, richtig. Aber das, was die Ärzte gemacht haben, habe äh, Namen vergessen zum Beispiel. War ein Song mhm. fand ich mega, mega gut. Also die Ärzte habe ich auf jeden Fall mega äh, gefeiert. Und dann kam halt irgendwann der Deutschrap. So, ich weiß gar nicht, wie das angefangen hat. Mein Bruder hat sich fettes Brot äh, aus den Toppets in den Geschmack äh, geholt. Da war, also da war Jein auch drauf. Geiler
0: Albumname.
1: geil. Da war Jain eben auch drauf. Mhm. Und ein paar echt geile andere Songs. Also, die. die heute würde man sagen, das Album habe ich auch gepumpt. Das, das habe ich mir richtig gepumpt. Ja, und irgendwann kann das dann so mit Deutschrap. Mit Breakdance, genau. Ich habe dann äh, Breakdance gemacht und dann kamen Deutschrap-Freunde. Ja, aber, aber
0: wie war es denn bei dir? Also, ich, also ich hatte so ein wirklich ein starkes G Gefühl von Gruppenzugehörigkeiten, die ich zumindest bei mir. Wenn ich, wenn ich an meine Schulzeit zurückerinnere, bis es dann irgendwann, also es hat sich dann natürlich im Abitur ein bisschen, äh, wie, wie sagt man? Relativiert. Relativiert. Äh, aber was so die Sekundarstufe 1 ausgemacht hat, waren starke Gruppen, die, die auch über, vor allem über Kleidung definiert worden sind.
1: Also bevor ich zum Hip-Hop gekommen bin, kann ich nicht sagen, was ich anhatte. Keine Ahnung, weiß ich wirklich nicht mehr. Da habe ich einfach nur Klamotten getragen. Ich fand es immer ein bisschen cooler, wenn Klamotten größer waren aber das war dann auch schon mal der Pullover von einem befreundeten Vater von, von einem Schulfreund, also ein gewaltiger Pullover einfach, weil ich, ich weiß auch nicht Ja, aber so, das geht ja auch
0: so, schon wieder so in die Hip-Hop-Schiene rein ne
1: Ja, mag sein, dass ich davon inspiriert wurde aber ich habe keinen Hip-Hop gehört das ja, Dass das man war, sich halt auch die, die, dann die,
0: die Hosen von, von Vater geschnappt hat also Nee, die dass, Hose war es nicht Dass man halt da die ein bisschen, Hosen
1: an. bisschen Baggy tragen konnte Ja, da kamen irgendwann die Skaterhosen mhm. Die hießen dann Skaterhosen Waren keine Baggyhosen <lacht> Und die Skater Schuhe, die dann auch so ein bisschen flacher waren, so ein bisschen Vans angehaucht, keine Ahnung, was das für Marken waren. Ja, weil
0: die einfach, die, die, diese sogenannten Skater Schuhe, die waren einfach ein riesiger Haufen.
1: Ne, die, diese super großen Klopper, nicht nochmal so eine, so eine äh, schmalere äh. Version davon. Für die, für die kleinen Skateboards waren die, glaube ich. Ja. Die waren nicht für die großen Und Skateboards. Und
0: natürlich auch, äh, wenn ein Mädel bufferlos, Plateau bufferlos anhatte, mhm.
1: das war die... Fam Fatal. Das war... Und dann die Schnellfickerhose dazu. Oh yeah. Und eine Bomberjacke dazu. Eine
0: Bomberjacke, die äh, irgendwas mit 69 drauf hat. Oder irgendwas mit 60, 67, 65. Es ist immer 6 irgendwas. Die hatten okay. alle... Ja. War nämlich ein Hund drauf? Nee. Long, Longstale? Longstale? Nee, das war, das war damals schon die Nazi-Marke.
1: Ja, ne? Deswegen eigentlich irgendeine... Abkürzung in dem ich weiß Longs nicht ich, ich, SD, ich, ich LSD ich, ich weiß nicht, Ich SD. weiß nicht, warum
0: es ist halt, das ist einfach eine Sport, es ja. war eine Sportmarke.
1: Na ja. Habe ich letztens noch mit jemandem drüber geredet? Stell dir vor, du warst eine Marke hm. und irgendeine so Scheißgruppierung merkt einfach, boah, das ist echt eine geile Marke und dann tragen die nur noch das und irgendwann hast du halt deine Marke, ist eine Nazi-Marke.
0: Shit happens. Das,
1: ja, shit happens. Was machst du jetzt? Bedienst du jetzt die Leute so, ja, okay. Dann mache ich halt mal S versteckte SS-Blitze <lacht> auf meinen hartesten Hakenkreuz. Ein Freunde, Kreuz.
0: Geschäft ist Geschäft. <lacht> ja. Schon mal ein Eunochen. Schon mal ein Eunuchen an den Sack gepackt. Ja, da ist nicht viel.
1: So. Ja, oder da, äh, ruh das halt zurück und machst jetzt nur noch ähm, Make love not war auf, ja. de auf deine Pullover. Naja, ist ein. Anderes Thema. Also ich habe ein Modeverständnis ich habe erst durch Breakdance bekommen. Und dann waren die Sachen halt relativ groß. Dann habe ich Gangboy-Klamotten getragen, auch was die Eltern so gekauft haben. Ja. War ja für 100 Mark hast du ja im besten Fall ein Pullover und eine Hose gekriegt. Vorher ist Mama mit 100 Mark einkaufen gegangen und dann war das erste halbe Jahr erstmal durch, weil drei Hosen, vier Pullover, zwei T-Shirts. Da hat man
0: noch die Klamotten auf dem Markt gekauft.
1: Ja, und dann plötzlich Mama... Ja, das ist ein bisschen teurer, aber ja, trotzdem. Ja, aber die Hose kostet 70 Euro, ja, 70 ja. Mark. Ja, egal. Ist ja noch Geld für ein T-Shirt überall. Ja, aber du brauchst einen Pullover. Ja, nee, ist, ja. ist egal. Naja, da ging es dann irgendwann um äh, solche Geschichten. Und da fing dann mein Klamottenverständnis mit äh, los. Was nicht gut war, aber es war da. Mittlerweile bin ich halt ziemlich... Modisch. Würde ich, ja, würde ich jetzt
0: nicht so sagen, wie du sagst, aber naja, gut. Haben wir sonst noch was, was wir in den 90ern vergessen haben, ähm,
1: Ich habe einen Player gehabt.
0: Hatte ich auch, habe ich geschenkt bekommen.
1: Oh, ich fand das super.
0: nee ich habe wir, glaube ich, auch schon mal in der Ja, Rindung, ja? ja ich habe den relativ spät geschenkt bekommen, da war ähm, der MP3-Player schon auf dem Vormarsch.
1: Ja, du bist ja auch ein bisschen jünger als ich, ne? Ja. Bei mir war MP3 dann noch in weiter Ferne. Das Geile an, ich glaube, das, genau das haben wir schon mal gesagt in der Space-Folge, dass Minidisc immer die Zukunftsversion von damals war. Mhm. Alle haben immer nur angenommen, die Medien werden immer, immer kleiner, dass das irgendwann digital wird. Da also, das hat man gar nicht drüber nachgedacht. Da hat man nicht drüber gedacht. Ich würde gerne noch ein paar Filme äh, ah. aus den 90ern vorlesen, die gut sind.
0: Und was ich noch im Kopf habe, ist ja. über, übers an, äh, über die in der Sendung quasi Hugo, die Sendung... Ja, hab ich auch, die, hab ich auch die Sendung Hugo, wo du anrufen kannst, du kannst mit dem Telefon am Ohr ja. und...
1: Außer dort ist eine Wählscheibe.
0: Und deine... Das, außer dort ist eine Wählscheibe, <lacht> da musstest du halt sagen und dann mussten die für dich lenken, konntest du Computerspiele im Fernsehen spielen. Du ja. konntest sogar mal auch... Danach gab es nämlich nach Hugo, hat nämlich Morgana das war, die, glaube ich, diese das war die Hexe. Anti Antagonistin. Der Antagonistin von Hugo. <lacht> äh, konntest du nämlich Star Wars spielen? Da habe ich schon nicht mehr begriffen, wie das funktioniert.
1: Mit, du, mit mehr Knöpfen dann oder äh, auch nur Links. Ja, rechts. du
0: konntest vom N64 irgendein Star Wars Spiel spielen. Ich konnte mich noch daran erinnern. Und die haben halt immer dieses hässliche, unfassbar hässliche Telefon als Preis gehabt.
1: Echt, hey, da gab es ein Telefon als Ja,
0: da gab es ein Telefon als Preis. Ja, Telefon als Preis. War es war ein hässliches, schwarzes Telefon mit ganz dicken äh, Knöpfen, die bunt war.
1: Der neueste Shit. Ja. Der neueste Shit. Mit Der sah Das Ding, das sah, das Ding sah
0: aus wie eine, wie eine Vase von Leonardo.
1: <lacht> hübsch, hübsch. Hast du, bei, hast du da mal äh, gespielt, Hugo? Nein. Hast du es mal gespielt? Das gibt es ja mittlerweile auch. Auf dem ja, Internet. ja, ich habe es
0: mal gespielt, aber ich habe es... Mega langweilig. Ich habe mich nie getraut, da anzurufen.
1: Da hast dich nicht getraut. Nein, ich habe mich nicht getraut. Doch. Ich war ein bisschen schüchtern. Ja, man kommt nicht so einfach durch, das ist das Ding. Also ich habe schon ein paar Mark dafür
0: verballert. Also es war ja auch Mords teuer, da anzurufen. Ja, war auch. Es kostet war's ja auch. irgendwie 50 Pfennig.
1: Aber wenn du dann ein neues Telefon nach Hause geschickt bekommst... Ja, guck mal. So, da hast du günstig ein super Telefon erstanden.
0: <lacht> so. Das, das legst du dann einfach auf die Telefonrechnung und schiebst deinen Eltern über den Küchentisch.
1: Richtig.
0: So, damit sie den mit dem Telefon den Arsch versohlen können.
1: Filme, die mich in den 90er Jahren echt bewegt haben. War zum Beispiel Blair Witch Project. Oh ja. Mega krass. Es gibt ein,
0: eine, äh, eine, witzige, eine witzige Szene aus dem Making of von Pulp Fiction. Film. Auf, der, auf der Bonus ähm, auf der DVD im Bonusmaterial dabei, wo Tarantino mit einer Handkamera über Set läuft und Bruce Willis sitzt gerade in einem Auto und ist kurz davor, Marcellus Wallace zu überfahren und ähm, Tarantino redet mit Bruce Willis und Bruce Willis sagt irgendwann Hey, weißt du, irgendwann in ein paar Jahren machen sie ganzen Film nur mit solchen Kameras und dann kam ein paar Jahre später Blair Witch Project
1: raus. Geil. Na guck mal, Bruce was, Willis hat es vorher gesehen. Foreshadowing. For Blair Witch hat mich auf jeden Fall ganz, ganz schön gekriegt. Habe ich mir auch extra gruselig mit einem Freund zusammen ja. ja, zugedeckt zu beim Übernachten irgendwie angeguckt. Das war schon, das war schon ein bisschen Hat lustig. mich Vor allem dann dieser Schluss, der ja irgendwie so nichts wirklich aufgeklärt hat, das, hat, das war so einer der ersten Filme, an die ich mich erinnern kann, die so einen scheiß Schluss hatten, was ja. so Aber da, bei
0: dem Film gab es auch, gab's auch ähm, einen kleinen Aufruhr, zumindest glaube ich in den USA, dass man jetzt nicht genau wusste, guckt man eine Dokumentation oder einen Film.
1: Ja, die haben das clever gemacht. Ja. Die haben ja vorher diese Gerüchte in die Welt gestreut, ins Internet, was ja dann zu dem Zeitpunkt auch schon da war. Ähm, man war sich nicht sicher. Ja. Das haben die so clever das gemacht. Ist ein, das ein bisschen mega wie, mega
0: wie Krieg der Welten im Radio, wo man auch nicht gesagt, äh, vorher gesagt ja, hat, genau. dass es ein, ein Hörspiel ist. Ja, genau.
1: Mega gut, mega gut. Dann Forrest Gump, finde ich bis heute einer der besten Filme überhaupt. Finde ich wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ähm, Natural Born Killers. Oh ja. Hat mich damals wirklich kopflich durchgerammelt. Das war
0: doch auch mit, mit Woody Harrison, oder? Ja, mit Woody ja, Harrison. Ja, genau. weil ich weiß, das ist, das ist
1: das Drehbuch war von Tarantino, aber er hat es verkauft. Genau, weil er es scheiße fand. Und er findet den Film auch scheiße. Tarantino findet den Kacker. Ich finde, also der hat mich damals wirklich... Du. Ich habe ihn vor nicht allzu langer Zeit sogar noch gesehen. Ähm, mit dem unveröffentlichten äh, zweiten Schluss. Ja. Der, oh, dass der nicht äh, in der Originalversion mit dran ist, versteht man schon. Ja, ja.
0: aber du, äh, Stephen ja. King fand Shining von Kubrick auch scheiße, was ich einfach überhaupt nicht verstehen kann, weil der Film, ich fand ihn genial.
1: Ja, weil Stephen King ja auch kein guter Regisseur ist. Weil seine Filme, die, wo er Regie geführt hat, ich ja, weiß ja nicht, wie St es jetzt Stephen ist. Stephen King hat selber Regie geführt. Ja, oder? der beinigen bei Film Katzenauge hat er selber Regie geführt. Und ähm, Langoliers. Oh,
0: und der, war richtig, der war richtig dreckig. Langoliers. Also,
1: wenn Stephen King Regie geführt hat, dann konntest du, konntest du vielleicht besser doch das Buch kaufen. <lacht> Terminator 1 und 2. Mhm. Damals mega, mega Großartig. Abholt.
0: Terminator 1 und 2 habe ich aus dem Nachtschrank meines Vaters geklaut auf, auf aufgenommenen Videokassetten. Ich wusste, der hat, zum, hat ein paar Filme hatte in seinem Nachtschrank liegen. Und unter oh, anderem Terminator 1, 1 und 2. Und die habe ich ihm, als er auf Montage war, oder irgendwie, weiß ich, habe ich ihm aus seinem Nacht-, Nachtschrank stibitzt und heimlich geguckt. Oh. Obwohl ich es noch gar nicht durfte. Es war mega verboten. Deswegen war der Film auch für mich richtig gut.
1: Umso besser. Oh, die, ah. die Filme, die... Das ist gutes Action-Kino. Ja, doch, doch. Doch, das, guck, hat, das guck, hat eine dramaturgische Spannung. Guck dir dazu. doch
0: den Film heute nochmal an. Ich weiß, es ist gut, Terminator. Ja, nee, also teilweise. Der, der erste doch, doch, der doch, doch, doch. Noch, ist noch relativ gut gealtert. Aber so, mm, Ach
1: doch. Heute sind die Actionfilme halt so viel auf Actiongeballer drauf. Dass, da, ist so wenig, da ist so wenig Spannung drin. Du, so wenig, ja, ja, Ach, vielleicht ist das auch nur die nostalgische Brille. Ich ja, finde das, aber ich glaube, es
0: ist nur die nostalgische Brille, weil ich jetzt, wenn du jetzt John Wick daneben nimmst, John Wick 1 im Speziellen. Hat der das Actionkino noch mal neu erfunden und, das ist, und hat einen neuen Standard an, an Actionkino gesetzt?
1: Gut, das haben die auf jeden Fall damals auch gemacht. Ja, Terminator 1 sehr verständlich, aber
0: es ist ein Klassiker, den man sich gut, glaube ich, den man sich glaube ich immer noch gut angucken kann. Ja, also aber eins es, auf alle Fälle. Weil es ein Klassiker ist, aber es ist jetzt nicht ein äh, Top-notch-Actionfilm für die heutige Zeit. Ich glaube, das ist Aber immer er noch. Ja, der funktioniert immer ja, noch. Der funktioniert funktioniert in der immer Spannung
1: noch. und im Aufbau immer noch.
0: Aber ich, wenn du jetzt sagst, es gibt, das war irgendwie der Zenit der Actionfilme. Nee, das nicht, sage nee, ich nee, dir, nee, das, nicht, nö. das
1: nicht. Das auf keinen Fall. Ähm, wie hast du ähm, Harry, Harry, äh, Henry? Ein Film aus der Ich-Perspektive. Actionfilm aus der Ich-Perspektive.
0: Ich Hardcore Henry.
1: Hardcore Henry im Deutschen. Ja, genau, genau. Hast du hast du gesehen? Nur ausschnittweise. Wahnsinn. Wie ein Drogentrip. Ich habe kaum Drogenerfahrung, aber so stelle ich es mir vor. Wahnsinnig brutal Action bis zum Abficken. Aber das war lange nicht in den 90ern. Toy Story. Damals im Kino gewesen. Ich konnte es nicht glauben, dass die Menschen, also gerade so die Füße und sowas, dass das alles computeranimiert war. Mhm. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Das ist natürlich aber nicht der Zenit äh, der äh, Animation gewesen. Aber wahnsinnig äh, kleine,
0: Kleiner Einwurf zu, äh, zu Toy Story. Als er in den Kinos war, war ja auch gerade äh, parallel dazu American Pie.
1: Ja, kann sein. Habe ich auch im Kino geguckt. Und
0: er und ich war mit Freunden im kleinen Gümmelkino in meiner Kleinstadt und kam mit Freunden hin und sagt, Ja, äh, kann man die Kinokasse und der ältere, das ältere Kinobesitzer nah? Äh, zwei Karten für American Pie. Nö, Toy Story. <lacht> Ich <lacht> das so gar nicht verstanden. Oh. Wie, warum soll ich denn American Pie gucken? Ich will Toy Story gucken. <lacht> oh, wie süß. Das
1: ah, ist doch ein super. Jep,
0: das war aber auch schon so ein Alter, wo denkst ich, dass man eigentlich, hätte man da hingehen müssen, American Pie zu gucken. Hast du Teil
1: 3 Toy Story geguckt? Äh, Dennis, wer bei Teil äh, Dann kannst du dich nicht dran erinnern. Warte, dann hast du ihn nicht warte. gesehen. Dennis, bei Teil 3, wer da keine Gefühle zeigt.
0: War das mit dem, wo die, wo die weggegeben wurden? Ja, dann habe ich den gesehen.
1: Wo die in der Müllpresse sind und mhm. wirklich mit sich abgeschlossen Und im haben. Kindergarten. Dann ja, genau, genau. Aber gerade die Müllpresse, diese ja. Szene, wo die wirklich abschließend sagen, wir kommen hier nicht mehr raus und sich an den Händen halten und sagen, okay, wir werden jetzt eingeschmolzen. Wie es weitergeht, Leute. Wir haben einen Vertrag mit Pixar. Diese Folge ist präsentiert von, von Pixar <lacht> und Disney. Sehr viel Geld ja, dafür. Müssen
0: wir haben ja, schon wieder so viel Name-Dropping betrieben in dieser Folge. Ja, mega, wir kriegen, free, aber es ist halt so. Wir, wir, wir machen das ist, keine Werbung, wir kriegen für nichts Geld.
1: Oben links ist Dauerwerbesendung eingeblendet, das ist halt so. Lola Rent, um mal deutsches Kino zu nehmen. Ja. Lola Rent habe ich damals überhaupt nicht kapiert. Das, das musste ich auch noch mal gucken und auch dann noch mal. Das ist ja irgendwie wie äh, täglich grüßt das Murmeltier ist, mhm. aber ja doch nicht. Und. Okay, das hat eine Weile gedauert, bis ich den intellektuell begriffen habe, aber mega gutes deutsches Kino.
0: Ja, aber Bill Mary war witziger.
1: Auf jeden Fall. Äh, täglich großes Murmeltier. Super Film. Der funktioniert übrigens auch heute noch. Hm. Finde ich Tatsächlich, mega Tatsächlich, ja. ja, ja habe also, ich mir letztens Weihnachten noch So wie Irgendwie hatte ich so
0: Bock darauf. Einfach original jeder Terence Hill und Bud, Benz, Bud, Bud Spencer Film immer noch funktioniert.
1: Ja, wenn man einmal dran
0: gelutscht hat, dann ja, funktioniert auch das. auch selbst ich, wie ich äh, vier Fäuste gegen Rio geguckt und die einfach die deutsche Synchro und die Übersetzung ist so schlecht. <lacht>
1: Ja, aber die machen es gerade auch. Die aus. machen
0: halt auch mit den Charme ja, ein unbedingt wenig aus.
1: Die machen ja auch diese ganzen Witze. Die, die Im Englischen machen die ja nicht die Witze, die da in nee, nee, nee. Das, ist wohl das ja, sind ja
0: alles neue Witze. Man, man, man hat ja versucht, ähm, die Texte dem deutschen Publikum bekömmlicher zu machen. Genau. Weil man, man hat ja auch Angst. Man hat ja auch Angst, der deutsche Zuschauer, vor allem, vor allem auch in der Zeit, äh, versteht das nicht. Deswegen möcht, muss man es auch dem Zuschauer bekömmlicher machen und hat dann auch die dementsprechenden Witze da reingebaut wo man ich denke oh Gott es ist doch schon im Original witzig und gut warum muss man es denn verschlimmbessern?
1: Bessern Als Kind fand ich das aber super super gut und ich finde ja, es auch klar. bis heute schon Es ist immer noch. Ich gucke es mir macht, nicht im Originalton an, die finde ich im Deutschen einfach gut. Ja, es macht halt auch, es macht
0: auch wirklich den Charme aus und dieses, dieses leicht trashige davon finde ich gut.
1: Äh, zwei Filme, die mich nachhaltig auch noch verändert haben, das ist einmal Otto. Otto, Otto, die, Otto, der Film. Film. Der, Aber auf den möchte ich gar nicht so viel eingehen. Der, der, Be Gunnar, der beste... Der außerfriesische.
0: Äh, der beste, der beste deutsche, nee, der bestverkaufteste deutsche Film.
1: Ja, zu dem Zeitpunkt, ne? Nee. Immer noch? Immer noch. Hat, es den, gab, hat den Bulli nicht überholt? Nein. Mit Schuh des Money too? Nee,
0: es gab keinen Film, der erfolgreicher war als Otto. Keinen deutschen Film.
1: Oh. Jetzt bin ich platt. Ähm, aber ein deutsch-lustiger Film, der mich viel mehr nachträglich noch geprägt hat, äh, Texas. Äh, von Helge Schneider. Ja, den konnte ich
0: mir nicht angucken. Das ist ich so ein Blödsinn. Ich habe
1: bis zu dem Zeitpunkt, als ich den Film gesehen habe, eigentlich eine relativ äh, gute Allgemeinbildung gehabt. Auch mein IQ war vollkommen in Ordnung. Nachdem <lacht> ich diesen Film geguckt habe, ich habe locker 40, 50 IQ-Punkte dabei gelassen. Und in den Stunden, Monate, jahrelangen Imitationen dessen so viel IQ liegen lassen, ich hätte ganz woanders sein können, wenn ich nicht auf Helge Schneider gestoßen wäre. Der hat mich so viel Hirnschmalz gekostet. So, so viele Stunden. Ach, ja,
0: ja, Beach, Beige, falsch Club, Club alles nass hier.
1: Oh, ach, also Den habe ich, hab
0: ich nicht gepackt. Texas habe ich nicht gepackt.
1: Ganz, ganz, ganz schlimme Filme. Ich wollte mir mal ähm, vor ein paar Jahren, ja, ich war alleine zu Hause, denke, komm, jetzt ziehst du dir einfach mal so Reisehelge-Schneider-Film rein, das ist totaler Quatsch Jazz-Club habe ich geschafft und um wirklich auch mit Mühe und Not, mir hat der Kopf geraucht und dann, komm lass es bleiben, Maris. du, wie blöd dabei
0: ja, Ich habe mit 00 Schneider habe ich auch noch angefangen
1: ah, de Bei dem habe ich mich original eingenässt, so witzig, <lacht> so witzig 00 Schneider, die Bücher die Bücher von 00 Schneider werden im Laufe der Bücher gibt euch fünf Stück, äh, die werden im Laufe der Zeit immer schlechter aber die ersten, das waren wirklich die ersten Bücher, wo ich im Zug alleine saß und laut gelacht habe und es nicht lassen konnte, weil es so witzig ist. Helge Schneider, auch mit seiner Musik Katzenklo, was übrigens auch in den 90er Jahren rauskam.
0: Was auch noch ganz groß da war, die Dirk-Bach-Show.
1: Ja, da bin ich ja gar nicht.
0: Habe ich mit meiner Mutter total gerne geguckt. Oh. Dirk Bach in seiner eigenen Show, also als große Sketch-Comedy-Show.
1: Ruhe in Frieden, Dirk Bach.
0: Da hat er nicht abgefackelt.